1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
2: Aprovechando que estamos ahorita en el Spooky Season, ¿qué es lo que les da más miedo a ustedes?
3: Pues yo, la verdad, ya estoy enfrentando varios de mis miedos porque ya me estoy acostumbrando a las levitaciones de mi niño al pie de la cama. Ya me acostumbré. Entonces, okay. como que más bien estoy afrontando mis miedos. Estoy ya tratando... no te da tanto miedo. No, ya, pues ya me acostumbré a verlo flotando ahí,
1: viéndonos fijamente. Yo sigo teniendo miedo. Lo que más miedo me da es ver una cara en donde no debería caber una cara. Okay. Por ejemplo, hay un, hay un librero en la pared donde no puede caber y de ahí que te esté viendo alguien... Obviamente yo me imagino estas cosas y luego no puedo dormir y solito me asusto. Uh
2: -huh.
1: En los mosaicos mientras haces del baño también. también te hay mucho rostro, uh -huh. puedes ver una cara. Uh -huh. Eso es lo que me da miedo. ¿Y a ti, Lolo? A mí
2: me da miedo que un hacker me robe mis datos y se compre cosas chidas con mi dinero. Y también eso está. ¿Sanco? Eso está más cabrón
1: que... Y duele sí. más que sean cosas chidas.
2: Pero la diferencia de sus miedos, los míos se resuelven con tener NordVPN. Los de ustedes no sé
1: cómo se van a resolver. Estamos en problemas. Y yo bro.
2: nomás voy a nordvpn.com diagonal legendarias. Me dan mis cuatro meses gratis. Y ahí yo quedo protegido, puedo ver este películas de terror de otros países y puedo ver cosas y el hacker ruso no se puede comprar Funcos
1: con mi dinero. güey Necesitamos de eso, pero para resolver nuestros problemas. por Así es. NordVPN.
3: NordVPN. NordVPN.
1: Pero le tendré miedo a las caras extrañas, pero esa Nord ya no le tendré miedo tampoco a los hackers. No, eso no.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Seguimos en, en octubre.
1: Yeah, ¡Spooky! Spooky um. Season.
2: Ahí seguimos. Si ustedes van todavía a patreon.com, de la lindas Podcast, ahí está el contenido nomás por este mes. Lo pueden ver. Uh
1: -huh. Nuestro regalo, milagro. De milagro de Halloween.
2: Halloween. Y recuerden que tenemos todavía los tres últimos shows del año. 2 de noviembre en Señor Tequila en Teotihuacán, Ciudad de México. 17 de noviembre vamos a estar en Austin, Austin Texas. En el Paramount Theater, 18 de noviembre en Dallas, Texas, en el Majestic Theater. Ajá. ¿Sí lo leí bien? Sí. Okay. Yes, Dallas. Muy bien. Dallas. Y este son los últimos shows del año y hasta el año que entra a ver cuándo volvemos a hacer shows. Porque ah, Ve, tenemos... qué mejor forma es el Sí, año? sí es. Y pues nos dejamos con este episodio, el episodio 243 de Leyendas Legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Sigue siendo Spooky Season y siguen los temas de Spooky. Todavía. Y como siempre, yes, para escuchar este tema Spooky, me acompaña Mario López Capistrán y Eduardo Espinosa ¿Cómo están? ¿cómo están? Todo bien. Excelente, ya listos para... Halloween, sí, bueno. Halloween, este es Halloween. Yo seguro pedir dulces, güey. Tengo Está un niño, güey, tengo el derecho. Sí, si no, no me sabe. llevo un muñeco, así como el del video, güey. Pero haz <risa> la tradición juarense de irte al paso donde dan dulces gringos. Es que mi hijo no tiene visa todavía. Ah. Oh. Me por él? Ajá, sí, güey. No, a las las Lleva una fresas. foto de él, así, llévalo en, en tu <risa> Ahora celular. Ahora sí me llevo el muñeco, güey. <risa> Lo llevas en el iPad, güey. Así. Sí. <risa> ah, no, haces una no, llamada wey. y le que, que pide ahí. De crank. Estaré chido, ¿eh? <risa> en el chido. iPad ahí. Simón. Pues comencemos con el spooky tema de hoy. A pesar de que, como especie, acabamos de vivir una pandemia global que detuvo el mundo y cambió muchas cosas que dábamos por sentado, la medicina moderna nos ha permitido vivir con relativa calma ante enfermedades que antes significaban la muerte de porcentajes altos de la población. El lugar embrujado que les voy a hablar el día de hoy puede ser producto de la desolación acumulada que generó la epidemia de tuberculosis. Es importante que no quede ni un eco, por más débil que sea, de la dramática partida de tantas personas de este mundo. Esta semana les contaré la trágica y aterradora historia del sanatorio de Waverly Hills.
2: Waverly Hills? Waverly
1: Hills. Okay. That's
2: where I don't want to be. Wizard. <risas> Los tres fans de wizard que Waverly nos escuchan. Hill. No mames, una referencia
1: a wizard. Wow. Yeah.
3: Güey, sí, Estaba esperando gente. este día 242 chico, chico.
1: episodios <ríe> lo hicieron. Sí, Wellery really Hills porque aparte es de los mil lugares así que me muero por visitar, está en mi bucket list. sea,
2: pues ahí se murieron por visitar, güey, muchos. Se <ríe> sí,
1: va. Ya me va a vacunar pues antes. Ok. Pero primero, ¿qué es exactamente la tuberculosis? ¿Por qué? Uh -huh. Esta es una historia de fantasmas, pero acuérdense que antes las bacterias eran uh -huh. como fantasmas sí, man. que no sabían qué eran, nomás de repente te embrujabas. Ya no he visto una bacteria, matabas. ¿Tú has visto una bacteria Nunca ¿No. en mi vida? ¿Existen? No. Se ni <risas> una vez, ¿dónde están las pruebas? <risas> el punto es que la tuberculosis es el enemigo central de aquí, y es importante conocerlo porque aparte es bien interesante. La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más antiguas conocidas por la civilización. Se han encontrado restos de tuberculosis en cuerpos de miles de años. Uh -huh. La tuberculosis pulmonar, que afecta a los pulmones, es la forma más prevalente de esta enfermedad. Pero las bacterias de la tuberculosis también pueden invadir y afectar otras partes del cuerpo como los huesos, los ganglios linfáticos y el cerebro. Ay, meningitis. Okay. Ajá, ajá. Meningitis, es... meningitis es tuberculosis. Okay. Bro, y los ganglios se te inflaman. Está bien cabrón la tuberculosis. Ay, cabrón. Yep. En los pulmones, las bacterias suelen estar contenidas por células especializadas del sistema inmunitario, que es en un nódulo endurecido y permanecen como una infección latente, no contagiosa, que no causa síntomas. Sin embargo, en alrededor del 5 al 10% de las personas infectadas, las bacterias se multiplican lentamente y se convierten en un caso activo de tuberculosis, con síntomas que empeoran gradualmente con el tiempo. La respiración, la tos, los estornudos y los escupitajos de estas personas pueden infectar a otras en estrecho contacto que inhalen partículas transportadas por el aire. Oh, cabrón. Así de pelada y por eso. Pero está yo vi en Facebook
2: que eso no es cierto, güey. Así no se <risa> Que los cubrebocas ni sirven.
1: No sirven para nada. Ajá, no, si no, se no. mete todo ahí. No, y las vacunas traen
3: este ahí un.
1: Oye, ¿qué pues, pasó? Yo, con yo el 5G pensé que, que, era... que no debían haber activado ya. Sí, güey. ¿eh? Tenemos un chingo con 5G,
3: ¿no? Sí, ma, sí, ya. Pero yo, yo pensaba que la tuberculosis era cuando te salían papas en los pulmones, güey. Simón, sí, güey. Así empezaba el pedo. <risa> sí, no, era te salen papas y luego ya Pues sangrita de pulmón. Ah. Ajá, sangrita de pulmón. <risa> Te voy a llegar a la sangrita de pulmón, de hecho. Oh, no seas mamón,
1: güey. No, todos eran vampiros, güey. Simón. Sí, básicamente. Pues antes de 1882, cuando se identificó la bacteria específica que causa la tuberculosis, eran relativamente pocas las personas que sospechaban que fuera una enfermedad contagiosa. Se solía denominar tisis, o en inglés, consumption.
2: Consumption. Consumption. Consume. Uh -huh.
1: Un término que se utilizó por primera vez en Europa, en el siglo XIV para describir una enfermedad que afectaba al sistema respiratorio y provocaba una drástica pérdida de peso con el paso del tiempo. El nombre evocaba a un cuerpo consumido por la enfermedad que se iba agotando con el tiempo. Y el uso del término consumption persistió hasta el siglo XX. Uh -huh. O sea, no le ponían nombre nada más, ah, tres consumption, uh -huh. que como vamos a ver, era algo cool. Ciertos síntomas de la tisis eran fácilmente perceptibles, 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 tanto que la gente corriente
3: este, te acordaste de afuera del aire, ¿verdad? Sí.
1: <risa> Perceptibles, tanto para la gente corriente como para los médicos. En la fase inicial, un paciente podía tener tos seca o dolores en el pecho. Síntomas comunes a muchas otras enfermedades uh -huh. y, por lo tanto, difíciles de diagnosticar. Tos más, de perro. Sí, más de los tiempos que era, pues, o son fantasmas, o una bruja te dio un hechizo, uh -huh. o te dormiste con el pelo mojado. Uh -huh. Es una de esas tres. Sí, Ahora, la gente de la época escribía sobre las fases más avanzadas de la tisis en términos vívidos, describiendo, y cito, empapantes sudores nocturnos, tos constante, escupitajos de sangre, Ay, falta de apetito, debilidad, pérdida de peso y una fiebre agitada. ¡Pum, cabrón! Ajá. Oh, una
3: vez me automediqué, güey, y amanecí acá. ¿Una vez? <risa> no, 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 esa vez de la gripa, <risa> de la gripa. Ah, ok. Ay, güey, amanecí en sudadote, güey. Acá, de, de puro milagro, yo digo que amanecí porque era un círculo así enorme. De, Sacaste de sudor. Todo, como que todo, güey. Sí. Me queje, Tony. Caldito uh -huh. de pollo. Amanecí chingón, sí, güey. Okay. <risa> o sea, yo me, me di una putiza ahí de medicamentos. Hace así, poco, wey. ¿no? Está en la UNI,
1: acá de Ah, en la, la UNI. uni. Ajá, sí. <risa> es que hace poquito también me contaste que te enfermaste y también sudaste así. De que, ah, no, pero esa... Pues una pues esa vez no que andaba, en calentura, güey. Y que,
2: que andaba, que traía una infección y que vino a grabar y que al final de la que terminó de grabar estaba empapado en sudor, güey. Ah, sí. Sí, güey.
1: ¿Eh? Eso Los es el amor de la al arte.
2: show must go on.
1: Sí. Ahora, las fases finales de la tuberculosis solían caracterizarse por mejillas hundidas y ojos huecos, extremidades hinchadas, diarrea y un estertor respiratorio, güey, también conocido como estertor de la muerte. No, pues Cor todo, güey, ¿no? Uh -huh. Ah, o sea, te da todo. Todo, güey. todo. Nada <risa> más te falta un dolor de cabeza, güey, para que porque mm. un pinche Mactrío. <risa> y falta, agrégale ese Mactrío, güey, porque está al 2 por 1 güey una aterradora hemorragia por la nariz y la boca, ah. resultado de la rotura de vasos sanguíneos en la pared de una cavidad tuberculosa, que podía hacer que los pacientes se ahogaran en su propia sangre.
2: Eso ah. está bien metal. Bronco -asficia. Sí. Ah. sí. ¿Qué es eso drogarte en tu vómito? Eso es para poses. Sí. O Ahogate sea, en tu propia
3: sangre, güey. Eso está chido, Si sí, no, no, quiero nada. Pareces sí, vampiro, en vómito, no mames. Sí. Ni como drogadicto sirves, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, es que
1: te moriste por drogadicto, güey. No mames, güey. Si Está en goth, ¿verdad? ¿no? Morirte Ajá, de tuberculosis. Morir. Sí, 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 es sí. la forma de morir goth. Sí, pues de ahí viene el look, ¿no? Sí, ahorita llegó a eso, justamente. Wey. Ahora, la tuberculosis fue una de las principales causas de muerte del siglo XIX. Y es, eran los tiempos cuando la enfermedad se asociaba tanto a los ricos como a los obreros e inmigrantes. Nadie se salvaba de poder contagiarse. Los historiadores señalan a menudo como el aspecto del tuberculoso, pálido y demacrado, sí. con las mejillas sonrojadas. Me faltan <risa> las mejillitas. <risa> ¿No? ¿No te maquillaje, Nada, si está ahorita sonrojado. <risa> este, separaba a los pobres de los uh -huh. ricos. Porque mientras los pobres estaban sufriendo, uh -huh. muriéndose esta madre, los ricos lo pusieron de moda. Wey. Autores What? y artistas, les encantaba el look y le llamaron a la enfermedad la enfermedad estética. Okay. Ay, no seas mamón, Ajá. Entonces tú sabías que alguien rico, alguien era rico porque disfrutaba de verse todo ya. pinche uh -huh. Kate Moss. Como en los 2000 es que sí, se puso de moda la
3: bulimia, ¿no? Acá. <risa>
2: <risa> y en los 80s y en los 90s y en los 2010s. Y en... Sí, güey. <risa>
1: <risa> Ay, güey podemos decir que estar uh -huh. en tu lecho de muerte nunca fue tan sexy como en los tiempos de la tuberculosis.
3: Okay.
1: La tuberculosis fue tan prevalente que es uno de los agentes principales en la transformación de nuestra sociedad. Tiene tanto tiempo con nosotros y hecho tantos que no, no tienen ni idea de cuánto ha moldeado al ser humano y la sociedad. Wey. Por ejemplo, fue por esta enfermedad que ahora los doctores cargan con un estetoscopio. Okay. René Teofil-Giacint Lanec. Lo inventó para diagnosticar la enfermedad. Empezó con un rollo de papel para uh -huh. oír adentro del pecho. Para escuchar los y pulmones. Y depende del, ajá, del sonido y sí. todo eso. Empezó como a hacer sus notas. Y sí, oiga,
2: sabe de... que escucho de cure en sus pulmones. Estatístico, compa. Show me,
1: show me, show me. No, compa. <risa> pero, pero es que vale, yo escucho madre. el tucún, tu Es una
3: Picha referencia nomás para los de cáncer vero. ¿no? <risa> <risa> Disculpa.
1: Piso, yo no sé qué sea tan fuerte. Referencias musicales. Referencias musicales, güey. Tuberculosis y las referencias musicales, güey. Ahora, aparte de eso, el Estado de Nuevo México, aquí en los Estados Unidos, existe básicamente gracias a la tuberculosis. En 1880, Nuevo México quería incorporarse como Estado, pero la Unión no los quería por racistas y xenofóbicos.
2: Ah, caray. Ajá,
1: y cito. ¿Y a los demás sí los aceptaron. Yep. Y cito, las razones que impidieron que Nuevo México fuera un Estado fueron que eran principalmente hispanos, católicos romanos, no hablaban inglés y tenían poca educación. Esas cuatro cosas seguían apareciendo wow. una y otra vez en los escritos que ah, mira. porque okay. votaban al Estado. Uh -huh. Te decían, no, están llenos de mexicanos. Sí. Entonces... No, pero es que es
2: otro México, este, este es, es nuevo. nuevo. Ajá. Ajá.
1: Entonces ¿no lo inauguramos. Millas. Este apenas tiene 50 mil millas.
2: ¿No quieren turquesa? Tenemos un chingo de turquesa.
1: Entonces, los oficiales del territorio comenzaron a pintar a Nuevo México como el paraíso climático para tratar y curar la tuberculosis. Porque en sus tiempos se creía que un clima más seco y cálido te iba a ayudar a curarte. Pues uh -huh. Lo único que podían hacer, antes de que supieran que la bacteria o lo que sea, dijeron, ah, pues aire calientito y seco. Sí, man. Porque en la humedad viene lo malo, entonces uh -huh. en lo seco se va a morir. Pues, pues sí. lo que querían hacer era atraer a gente más blanca claro. a su estado. Y con oh. lemas estatales como, y cito, que Nuevo México, te sanará. ¿Y qué puede hacer Nuevo México por los inválidos? <risa> Darles validez. No mames. Pues este territorio eventualmente logró tener suficiente gente anglo para que la Unión los dejara convertirse en unos estados. Ya bueno, llegaron no. a Nuevo México con el papelito ese de tonos sí. de piel y luego, uh -huh. ah, no sé, sí, ya. Ah, ya, ya califican, fíjate. Mira. vénganse a la Unión. Y ya no están existe, tan corrientitos, así <risa> les dijeron, ¿no? <risa> Ya ya
2: son... Ahora sí son New Mexico. Ya sí. son Nuevo México. <risa> <risa> New Albuquerque. Mexico. Albuquerque. Albuquerque. Las Sandía Mountains. Sandia Mountains? Sí, la que está ahí en Albuquerque donde está el casino. ¿Se llama Sandía Mountains? Sandía, Simón. Sí, no sabía.
3: ¿por parece una sandía. ¿Ahí había muchos sandías? No, parece. El no, sandía. no tengo idea. Si ah, te sandía, ¿qué? Pero, sí, güey. Soba al lado. Hay un teleférico y, y todo. tiene semillas. Tiene semillas. Y <risa> tus carvas. Tiene semillas. ¿Ahí hay semillas sí, de sí, sandía? Y sí, ahí sí, salen. Sí, hermano.
2: ¿Cuál será el lema del buquerque ahora, güey? Say my name, ¿no? No vayan a la casa de la señora de, de, las, pizzas. de las pizzas. Se enoja, güey. Y pues una vez por ahí, nomás me vio feo. güey. ¿Se te quedó viendo feo? Sí, güey. Nomás dice, change your perspective. Les cambia tu perspectiva. Ah, muy bien. Ay, pues
1: Ya es legal allá en la mota, güey. Obviamente. Ahora, la tuberculosis también es la madre de muchas de las modas que usamos el día de hoy, güey. Una idea en esos tiempos era que. No es una fase, mamá. Chau, mi estilo de <risa> corta vida. <risa> este, una idea era que en ese tiempo creían que la tuberculosis estaba en el piso. ¿Sí, bueno? Ok. O sea, que le caía en el piso. Uh
2: -huh.
1: Entonces, las mujeres comenzaron a utilizar por primera vez ever vestidos por arriba del tobillo. Oh. para que no arrastrar el vestido Ajá, y no se le la gran 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 tuberculosis. tuberculosis. Ahí sí. va la
2: tuberculosis subiendo por el vestido, güey, sí, poco uh -huh. a poco. Sí,
1: eso, mal. eso nos llevó a que, uno, los vestidos se subieran, uh -huh. pero dos, por primera vez se vieran los zapatos, güey. Entonces los zapateros empezaron a hacer diferentes estilos de zapatos uh -huh. para competir. Y no el zapato mamando, ahora era un fashion statement.
3: Gracias tuberculosis por eso entonces, güey, la neta.
1: No no más eso, güey. No seas mamón, güey. Ya, yep. entonces antes todo era el mismo pinche zapato, ni se uh -huh. veía. Y de repente dijeron los diseñadores, a qué? Este va a tener rojito ahí y todo. Y ya las mujeres uh -huh. y los hombres, bueno, los que usarán Mira, falda, uh -huh. dijeron, me voy a poner zapatos chingones porque hace me ven, wey. no No más eso, el rasurarte, también creían que en el bigote te, 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 se te quedaba la, la, tuberculosis. la tuberculosis. Entonces la gente rica que podía ir todos los días a estarse rasurando, porque cuente que antes no todo el mundo tenía rastrillos, wey, uh -huh. no eran baratos, uh -huh. Este, empezaron a usar la cara bien rasurada como una forma de estar saludables pero aparte se convirtió en un, un icono de dinero y todo uh -huh. y ahí se cambió el que el hombre siempre trajo barba uh -huh. ahora lo chingón era no traer barba y se uh -huh. convirtió en un símbolo de aristocracia pero viene de la tuberculosis y ahí no termina eh, un vato que se enfermó de tuberculosis lo mandaron allá por Nuevo México a, uh -huh. a curarse con el este, sol uh -huh. y llegó era un sombrerero y dijo ¿sabes qué? Sí, me aquí necesito un sombrero más vergas porque aquí el sol está muy cabrón. Porque antes los sombreros pues era el bombín Ajá, o de uh -huh. copa. E hizo el sombrero vaquero. Este güey era Stetson. No estás, mamá. <risa> o sea, que la tuberculosis es el Beckham de la moda en las <risa> enfermedades, <güey. risa>
3: Totalmente
1: de todo, güey. <risa> Entonces, o sea, el sombrero vaquero existe gracias a que un sombrerero le dio tuberculosis uh -huh. y se fue a un lugar donde dijo necesitamos sombreros para el sol. Inventó el Stetson y de ahí viene todo el sombrero vaquero. No, pues ah. qué loco, ¿no? Un batillo loco. Sí, está moldeado. Esas son más una de las muchísimas cosas que la tuberculosis moldeó sin querer o que hizo que sucedieran, como el sombrero. Pero en el siglo XIX, los tratamientos para la tisis se basaban en creencias arraigadas sobre el valor del aire fresco, como les decía, uh -huh. una dieta adecuada y el ejercicio suave al menos para quienes no estaban obligados a realizar trabajos forzados y no tenían otra opción más que seguir yendo a la mina a sacar carbono. Los tísicos solían quedarse en casa o seguir trabajando hasta la muerte. Uh -huh. La mayoría de los hospitales de la época eran públicos o pequeñas instituciones benéficas que atendían a pacientes de bajos recursos que no tenían familiares que los cuidaran o que no podían permitirse llamar a un médico a su casa. Entonces... La creencia generalizada en el valor reconstituyente de ciertos tipos de aire, así como el clima vigorizante de las montañas, alimentó el movimiento de los sanatorios a comienzos del final, a comienzos del, final del siglo XIX. Okay. ¿Hasta ese momento no
3: sabían que se transmitía por, por las partículas del aire? No. ¿no? ¿Todavía no? No. no.
2: no Hay arrast...
3: ideas muy raras sobre la
2: tuberculosis. <risa> ¿Sí? ¿Creían que lo arrastrastabas en el vestido? Ajá, sí, sí,
1: del piso. Estaba en el piso ahí tirado. Sí, pues, muy... güey, en México, lo de los tapetitos... ¿Qué? Y raspar los pies, eso está bien tuberculosis. ¿Te dio ¿Tuberculosis? Wey. No.
2: Funcionó. Entonces. ¿Qué ¿Sí, funcionó?
1: Sí, es cierto, güey. Me dio COVID eventualmente, pero tuberculosis nunca.
2: Sí, y sí, me... te dio COVID después de que quitaran los tapetitos, güey. Sí, es cierto. Creo que sí es cierto, güey. Ahora que
1: lo mencionas, güey. Sí, 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 es cierto. Uh -huh. Sí, llegaron a
3: sanitizarse bien cabronzota el cantón, ¿no? Acá la ISOL, güey. En, en todos lados, güey. Me acuerdo que le había rico a la
1: ISOL todo el tiempo. <ríe> pues. Este Todo esto hacía poco por combatir la enfermedad desde un punto de vista moderno, pero al menos podías estar moribundo con una vista bonita de la naturaleza estando en estos sanatorios. Claro, estabas ahí con tu vista en la montaña. Saltía. Sí, tenían sus solares, así donde no. te sacaban a que quitar el sol, porque también el sol, pues bueno, sí es bueno el sol, pero ahí te sacaban así una camita todo tapadillo sí, hasta wey. el cuello. Wey.
2: Para sorpresa de nadie, me tuvieron que dar baños de sol cuando
1: nací. Wey. ¿Neta? ¿Saliste sí, de eso es todo amarillo? Sí, bueno.
2: No agarre color, pero mínimo ya. Se, se sacaba amarillo, no, wey. Wey. Se sí, movió ya. el hue. Sí, se movió ya. Me hice rosita en lugar de hacerme pálido amarillo. Sí,
1: wey. Le movieron la rodita de lo Ajá. del hue así. Ahora, los defensores y propietarios de los sanatorios para tuberculosos aseguraban que el tratamiento institucional cumplía una función tanto preventiva como curativa, a al aislar a los pacientes tuberculosos del público y darles la oportunidad de recuperarse de su enfermedad. Sus esfuerzos obtuvieron un amplio apoyo, ya que la tuberculosis siguió siendo una de las principales causas de muerte a principios del siglo XX. Uh -huh. El número de sanatorios para tuberculosos en Estados Unidos aumentó rápidamente de 34, con 4,485 camas en 1900, a 536, con mil camas en 1925. Ok. Un chingo. E incluían no solo instituciones privadas, sino también financiadas con fondos públicos como el sanatorio Waverly Hills. Okay. Yo oh, escuchaba man. que ahí te robaban el líquido de tu rodilla, güey. <risa> tu líquido de pulmón. Sí,
2: güey. Ibas <risa> ahí y te lo robaban.
1: Ahora, el sanatorio <risa> Waverly Hills, aunque seguía los mismos principios terapéuticos que los sanatorios pensados para gente rica, sería un tipo de institución muy diferente, güey. Desde el principio, Waverly Hills se concibió como una institución financiada con impuestos que proporcionaba alojamiento y tratamiento gratuitos a pacientes blancos y negros de Louisville y el condado de Jefferson en el estado de Kentucky.
2: Okay.
1: Sí tenían su piso para hombres, piso para mujeres, piso para gente de color, piso claro. para niños, uh -huh. pero uh -huh. estaban tratando a gente de color, algo uh -huh. que absolutamente nadie estaba haciendo. O sea, ahí dieron un pasito uh -huh. para un lado, no para enfrente, no uh -huh. para sí, un lado. Un paso para un lado. Fue el primer sanatorio que no atendía... Ah, perdón. En 1906, este W.C. Knowles, presidente de la Asociación Antituberculosa de Kentucky, dijo que el objetivo del sanatorio público de Louisville era construir varios edificios para alojar por separado a los pacientes blancos y pacientes de color. Uh -huh. Así como separar los casos más avanzados de los que iban a morirse de tuberculosis como los que apenas les estaban dando tuberculosis.
2: Entonces, si eras negro y te ibas poniendo pálido, pálido, pálido,
3: te cambiaban de edificio. Güey?
1: O no. Te o sea, al... si ibas recuperando pasabas ya. Te pasabas al blanco, pero que se va a morir. Más.
3: Te hacían una superestrella el papo. Te si pasaba eso. Oh, un Sammy Sosa
1: with the pink hat. Pues, En enero de 1908, la Junta del Hospital de Tuberculosos compró 126 acres en la propiedad de Waverly Hill, que había pertenecido al comandante Thomas Hayes y a su esposa Georgia Hayes desde 1883. El nombre Waverly procede de Lizzie Lee Harris, una maestra contratada por Hayes para una escuela que creó para sus hijas. Harris bautizó la escuela así por las novelas Waverly de Walter Scott. Es una novela okay. así. considerada las primeras novelas históricas <ríe> de Estados Unidos y así. Y Hayes adoptó el nombre para su finca porque le gustó. La propiedad estaba situada en el suroeste del condado de Jefferson, en una zona conocida como Valley Station, a seis millas de los límites de la ciudad de Louisville. En su punto más alto, la propiedad de Waverly Hills incluía vistas de la campiña circundante del otro lado del río Ohio. Estaba precioso ahí ¿eh? uh -huh. como se todo. Y aunque algunos granjeros se quejaron por la construcción del sanatorio y era un miedo justificado por miedo pues a contagiarse, sí. el es proyecto...
2: Se va la tuberculosis al piso, me va a infectar mi uh -huh. maíz. ¡Oh! Pues sí, ¿no? ¿no?
1: Sí, ¿no? Eso pensaban. Sí, Ajá, cierto. sí, sí. Va a contagiar el agua uh -huh. y luego se va a subir por las antenas y se nos va a pasar. Uh -huh. ¿Sí? Mi tractor se va a contagiar. Este... ¿Está? Sin embargo, el proyecto de Waverly Hills era absolutamente necesario para tratar a los pacientes que no podían costear un sanatorio privado y que iban a continuar enfermándose, pase lo que pase, muriendo y contagiando a diestra y siniestra. O sea, esto ya era un problema de salud pública.
2: Pero si todo el mundo se ve que la solución en ese momento era que exhumaran el cuerpo, se comieran el corazón los familiares y ya con eso se te quitaba el vampirismo, güey.
3: Sí. Es que eso creían. Yo sí me comería el corazón de alguien, güey. Tiene que ser de De mi familia. Sí.
1: ¿Para curarte de tuberculosis? Sí, güey. Sí, güey. güey Eso somos amigos. Sí, Medicina
3: alternativa, güey. Sí, güey.
1: Tienes que comértelo, güey? Tienes que tener un cristal en la bolsa. No le hace. Traje mis cuartos un chingo de tiempo. Pues los dirigentes sanitarios y los miembros del consejo defendieron la compra como un bien mayor para la sociedad de Kentucky. Querían un lugar en el condado Jefferson accesible a los pasajeros de las líneas de ferrocarril eléctrico interurbano que acababa de empezar y que interconectaba el centro de Louisville con los suburbios que desarrollo alrededor del condado.
4: Entonces,
1: querían subir urbanamente y todo esto uh -huh. y sabían que la tuberculosis iba a ser algo que los iba a detener. Entonces, si estaban como pensando a futuro, fuera lo que fuera en Kentucky, que es algo que me... ¡Wow! Fuera el pollo. Ajá. Uh -huh. Creo que esto fue una otro gran avance de Kentucky. Uh -huh. Que fuera de eso, no sé qué más. El bourbon, ¿no? El
3: bourbon. Ah, sí, cierto, claro.
1: Qué triste, ¿verdad? Que no. Sí, en
3: Sí, y el cafaca.
2: Sí, güey. Por eso, pollo frito, sí, bourbon, bourbon, y tuberculosis. Sí.
3: bourbon, tuberculosis. Bourbon, tuberculosis. Sí, me gusta esa combinación, güey. Pues sí, te curas con, con bourbon la tuberculosis, sí, ¿no? Se, sí, seguramente. Te aclara la Ajá, Y recuperas el peso con el pollo Pon frito, el pollo. Wey, ya. <risa> <risa> Si te salen llagas, puré de papa y <risa> <risa> Sirve como engrudo también esa madre, <risa> Ay, te pones la ensalada de, de, de por en los ojos
1: <risa> para relajar. Para las ojeras, güey. Sí, sí agarras tono. <risa> Ahora, también necesitaban acceso y que el ferrocarril no tuviera miedo porque ahí llegaba carbón y un chorro de suministros y cosas así. Okay. Pero también querían, necesitaban suficiente tierra para crear vacas, gallinas y tener un huerto, así como una fuente de agua dulce para poder ser casi autosustentables. Y Waverly tenía básicamente todo. Entonces, buscaba, necesito, terrenos atractivos con árboles y vistas pintorescas. Que era importante, además de todo lo demás que mencioné, porque... Los tuberculosos pasaban mucho tiempo al aire libre y creían que fuera un lugar asequible de precio Ajá. y bonito de vente a morir aquí a Webley Hills. La
3: claro. gente se ve sino a esos güeyes, güey, así en la mañana. Que de repente se ve a escuchar.
1: Uh. <risa> 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 Chingao, ya show se despertaron. Por <risa> Por el sanatorio uh. original. <risa> así sonaba, sonaba mi abuelo, mamona antes de morir? Sí, yo un vecino que así se oía. Uh -huh. El sanatorio original constaba de un edificio administrativo de estuco de dos plantas, flanqueado a cada lado por un pabellón al aire libre, cada uno con 20 camas e instalaciones de baño y vestuarios cerrados. El edificio administrativo era el centro de operaciones del sanatorio y era así como el, el lugar que se ve así cuando llega. Uh -huh. En la primera planta se encontraban los despachos del director médico y el superintendente de enfermeras, un laboratorio, salas de historiales y medicamentos, el comedor del personal médico y de enfermería y un aula para enfermeras. En la segunda planta vivían las enfermeras. Ahora, la parte trasera del edificio estaba ocupada por los comedores de pacientes y empleados, la cocina, el almacén y una cámara frigorífica. Tenías que tener. Claro,
3: tienes que tener tu refri ahí para... para
1: y en para el, el sótano... Voy. Los cuerpos, ¿no? También. Ahí bueno.
2: a
3: eso. Ajá. Sí, como anfiteatro, no, cabrón, me, me no. Tripeo. no era anfiteatro per se, pero sí.
1: En el sótano si se encontraba cocina, la entonces, lavandería.
3: No me dejes así, José Antonio. No, no,
1: no vale.
2: ahí llego,
3: pero no, no era la cocina. No, sí. no me dejes así, no, ahí llego.
2: <risa> <risa> Muy bien. <Bueno. risa>
1: pues bien, ¿no? <risa> en el sótano se encontraba la lavandería y las viviendas de otros empleados. Y pónganle un pin a esta distribución porque, como te voy a decir ahorita, va a ser relevante para los fantasmas y okay. otros datos. Creepy. El sanatorio Waverly Hills abrió sus puertas a los pacientes el 26 de julio de 1910 y se inauguró el 12 de octubre. En ese momento, solo se admitía pacientes blancos con los primeros casos de tuberculosis. Ok. Luego, el... Todo muy de la
2: época hasta ahorita.
1: Ajá. Ajá. Y también era así que, tate los, los nuevecitos. Uh -huh. Entonces, no queremos que se nos muera nadie, es mala publicidad. <risa> El pabellón sur albergaba pacientes varones y el pabellón norte a pacientes mujeres. El pabellón norte, este Waverly, perdón, fue en sus inicios una institución muy buena. Su primera década de operación amplió muchísimo su capacidad de tratamiento, se construyó un ala para atender casos graves y otra para atender niños. Era una institución que funcionaba bien y ponía tratamiento de calidad al alcance de gente que no podía costearlo. Muchos de los niños internados incluso eran huérfanos. ¿no? Y en uh -huh. Waverly podían recibir tratamiento para la tisis y además uh -huh. recibir una mejor educación que en los orfanatos. Y una había, comida diaria, güey, uh -huh.
2: ¿no? Sí, güey. Y, y había eso. magos, ¿no? También. Y salía Selena Gómez.
3: Llegaban los Avengers así. <risa> <risa> y a saludar a los niños. Chale.
1: <risa> pues como pueden ver, ya te estoy pintando ahí la escena perfecta para que sea un lugar pinchimente... Sí, abrojado, ahorita son ¿va? los
2: primeros 15 minutos de una película de terror, güey, <risa> sí. donde todo está bien
1: que hay enfermos, este, huérfanos, sí. niños, de muertos, está construido arriba de, no más falta que era un ah, cementerio bueno. indio que va todo a, Estados
2: Unidos está arriba bueno, de un cementerio sana. indio,
1: literal, sí. no, no se descarta, no sí. se descarta. Ajá. Pero como con frecuencia ocurre con los proyectos estatales que funcionan, pronto se enfrentaría con dificultades de capacidad. La década de 1920 marcó el apogeo de la epidemia de tuberculosis en Estados Unidos. Waverly Hills se llenó hasta el tope con cientos de pacientes de tuberculosis. A menudo había más pacientes de los que se podían alojar cómodamente. Algo que aportó a esta sobrepoblación de pacientes era la ignorancia hacia la forma de contagio de la enfermedad. Muy a menudo eh, los familiares que llevaban al enfermo Waverly... Terminaban como pacientes ellos mismos sí, porque wey. se contagiaban durante el viaje.
2: Wey. Sí, claro. sí Ah, sí, mijo, este, tósame la cara, para Ajá. darle la bendición. O sea, <risa> sí. un
3: beso, despedida, ¿no? Sí. Sí, no. sí, entonces vamos a llevar a mi hijo a Waverly. Ajá. o sea
1: que, pues mira, nos quedamos toda la familia, güey. Ya venimos ya. todos enfermos. Y
3: ahí, ahí tiene otro significado la canción de beso en la
1: boca, es cosa <risa> del pasado. <risa> o sea, tú Te vale, puedo llevar a mi hijo, te tenían ahí. Sí, aquí tenemos una cama y de repente Anitas. Tres o cuatro, porque Ajá. los papás y la hermanita Ajá. también ya están contagiados en el oh, tren. Man. Pues en ese momento se estaban explorando varios tratamientos experimentales para combatir la tuberculosis. Ah, es que no les había contado, falta en la parte de para hacer cosas este, paranormales, sí. los tratamientos. Entre ellos incluían tratamientos como el neumotórax, que era colapsar un pulmón para Ajá. hacerlo descansar. Uh, ¿Qué? Ajá. No seas mamón, güey. Ajá. ¿Sabes qué? Es que que está muy cansado el pulmón porque sí, hay te, que, Entonces hay que tronarte Te lo te vamos a tronar Para, para que, que descanse, descanse poquito, y se cure Para se que cure. no esté moviendo
2: Lo, ya lo despertamos al rato, güey,
1: tú vas a estar bien No Ajá. te
2: preocupes No seas
1: mamón, güey,
3: que hacían esa pendejada
1: Sí, güey, y acuérdate que son tiempos Para como la conocemos y todo eso güey. Espérate La toracoplastia, güey O to toracoplastia Que es la extirpación quirúrgica de las costillas, güey te quitaban costas. A chupártela, ¿no? Sí,
3: güey. Sí, a huevo, güey. El
1: doctor te la pues podía chupar sin quitarte las costillas, güey. Te no, el las pedo costillas para el otro. Y te ojos, tuvo las costumas. O sea, te quitaban así vivo. Ajá. Te cortaban costillas y te las sacaban. Uno para darle espacio a los pulmones. Claro. Porque era lo que les faltaba Ajá. espacio. O la otra era de una vez ahí, también ahí es como te colapsaban el pulmón.
2: Ok. Te quitaban la costilla y con la misma costilla. Órale, güey. Órale. Es mamón,
3: güey. Qué puto dolor, güey. No me lo imagino, güey. Güey. O sea. Oh, imagínate,
1: te abran y te, te corten. Tú te has roto las costillas, ¿no, güey? Sí, es el dolor más horrible del mundo. Es, yo tengo un, un este, ¿cómo del dolor. Un del dolor muy alto y la costilla es de lo que más he sufrido. No me podía poner camisas. Me acuerdo que gritaba así de, Ajá. ¡ah! Y los vecinos han de pensar no sé qué. Eso que nomás levantar tío. el brazo para ponerme una camisa era insoportable. No mames. Ahora, me falta, güey, porque está también el neumotórax artificial que era la inyección de aire directo en la cavidad pleural, una agujeta y uh -huh. era de ahora compa y aquí esto es sin llegar es a haber que...
3: sentido shida, ¿no? Algo que... Sí.
1: Y este toda, o sea, aquí todavía no tenían lo que es el pulmón the iron lung o el uh -huh. pulmón de hierro. Porque sé sí, sí funcionaba, pero si sí, no sé si ¿sí has visto todavía ahí en, este, modernamente se, toda se usa. Sí, es como una cámara de hierro donde nomás sale tu cabeza y Ajá. respira por ti, güey. O sea, hace vacío, entonces Ajá. forza que se abran tus pulmones y se cierren. Sí, pero sí, no puedes sí. salir de ahí, nomás Ajá. está en tu cabecilla.
0: Sí, hello.
1: <risa> pues estos tratamientos
3: solían ser... O oh, Johnny Five, ¿no? Andas <risa> ahí. <risa> ¿Tú, ¿tú, ¿Vives en esa
1: cama, güey? Nah, no en no ese man, cuarto. Esto, no Eso no es vida, güey. no. Ahora estos tratamientos obviamente solían ser increíblemente dolorosos y tenían tasas de éxito, o decir inconsistentes, por no decirle, este, pésimos. Entonces si hervías un chingo de limones ¿No con a, canela, a, con canela no te ibas a curar. <risa> Aparentemente no. Ok. Al menos que te quitaran las costillas y te tronaran un pulmón para ah, te, que descanse. Tienen que hacer
3: el pepino en un pie o algo
1: así, más uh -huh. más. Es para, quitar, es para quitarte la tuberculosis de los dedos, que está a comezón.
2: Entonces, si le compro Ivermectina a un compa que lo anda vendiendo, porque wey, tiene una caballeriza y le sobra. ¿No me voy a curar?
1: Solo hay una forma de averiguarlo. Ajá. Ok. Sí, sí, sí. ¿Tiene una caballeriza?
2: Pues no sé dónde lo saca, güey. Porque tenía tanto de Son madres
1: para caballos, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. No sé, güey. Pues además marcaban el fin... ¿En qué estaba? Sí, que los. Este, pero todo esto marcaba el fin de la tuberculosis como una enfermedad romántica. Wey. Ahora, su posible tratamiento implicaba tanto carnicería como cualquier enfermedad venerea de esos tiempos donde te rebanaron un pedazo de cuello para reconstruirte la nariz, como con la sífilis. Uh -huh. Entonces, ya no estaba chido ser uh -huh. goth tuberculoso. Te iban a uh -huh. romper las costillas o tronarte los pulmones. Wey. Pues en esa década se registró una alta tasa de mortalidad en Waverly Hills. Why? Oh, I don't know. ¿Quién sabe, güey? Chingo de gente contagiada, más un chingo de... No, este... todo es una
2: conspiración, güey. A ver, o sea, yo una vez pasé por ahí y no vi los cadáveres. <risa> es para traerlos están todos alienizados. ¿Dónde, ¿Dónde están la... los muertos? ¿No estaban ahí, güey? ¿No es cierto? Ay, güey. Pues ¿Están todo bailando es... todos?
1: <risa> todo esto debido a la gravedad de la enfermedad y a las limitadas opciones de tratamiento. Entonces, esta situación llevó al sanatorio a proponer una operación el ahora, este, en operación, perdón, el ahora notorio, este el lugar más notorio, perdón, y tenebroso de toda la propiedad. El túnel de la muerte. No. A ver,
2: voy a lo que Creo me preguntabas. Creo que el problema del branding ahí de inicio. O sea, como De que... hecho, en
1: inglés es the body shoot. The es body como, shoot. Ajá, el tubo de cuerpos, pero okay. se llama chido túnel de la muerte. Ok. Todos modos shoot.
2: Ahora... Era como de como cuando llegas así a un lugar y agarras un tubo y luego le presionas un botón y se va así. <risa> a, a
1: Presionero. Estaría en vergas y esos, No mames, qué chingón estaría, güey. Pero qué culero era enterarte. No mames, ahí va Johnson. Así no.
3: Ah,
1: <risa> oh, me debe dinero. No mames,
3: me debe un chingo de feria ese cabrón.
1: No, su función era sacar discretamente a los pacientes fallecidos de las instalaciones. Sin angustiar a los demás pacientes. Ok. A pesar de sonar muy siniestro, era una idea que tiene sentido si pensamos en lo necesario que es mantener la calma colectiva en un lugar donde algo como un motín podría ser fatal y aumentar el estrés de los pacientes no haría, este, no ayudaría mucho. Creo que, que se te amotinen
2: unos tuberculosos. O sea,
1: se te cansan el corto, güey. <risa> van a tuberculear la cara, güey. Se van a bofear,
3: güey. Se van a bofear en chinga. Sí, güey. Van a.
1: <risa> Corres en círculo, güey. Sí, güey. Se bofean. <risa> No, pues sí que eran, pues, el, el, el que tuvieran el ánimo, no? Porque se sabían uh -huh. así como que por eso lo sacaran solecito, tratando de hacerlo lo más cómodo que se pudiera. Pero
2: entonces yo me lo estoy imaginando como un tubo de esos donde echas la ropa sucia cuando en esas casas que tienen dos pisos de la... y que caen directo. Así. No, no, no.
1: Entonces pues, es como un túnel.
2: Ok. Uh -huh. Si ahí nomás avientan ahí a Johnson, güey, cae acá. O sea que, que una, si le algo después de
1: muerto, pues ya qué, güey. Pero espérate. No espero. Porque si la idea de ese túnel que te estás imaginando, uh -huh. de un túnel subterráneo cuya función era básicamente hacer una pasarela mortuoria de cadáveres, no es suficiente gasolina de pesadillas. Resulta que antes de transportar a los fallecidos por el túnel, colgaban los cuerpos en el sótano a la entrada del tubo de cadáveres o el túnel de la muerte. Y los abrían como venado.
4: Uh -huh.
1: Así de esternón de... Uh -huh. este, Hasta el ombligo. Ajá, de abdomen esternón, de ombligo esternón, para desangrarlos, esta barbárica práctica la hacían porque se suponía que, que debían dejar salir la sangre infectada de tuberculosis uh -huh. porque era lo que te iba a infectar, güey. Claro. Entonces, los drenaban para que luego que los estuvieras moviendo no te pudieras contagiar de tuberculosis porque ya no traen sangre que contagiarte. No seas mamón, güey. Ok. Ajá. Entonces, antes de eso, primero los des desmadras el cuerpo del güey que se cae a morir, güey. El tufo, güey. El olor que güey. Ahora, el túnel de 160 metros de largo uh -huh. tenía un sistema de rieles que conectaban al primer piso del edificio principal con el sótano. Originalmente, se había construido para poder meter carbón y suministros en invierno, que se congela bien cabrón. Uh -huh. Pero eventualmente se transformó en el último recorrido que los pacientes harían antes de ser entregados a sus familiares, incinerados o, lo más común, enterrados en una fosa común. Okay. Y muchas veces... este. Ahí había un lugar donde los podían enterrar, pero se congelaba el lugar porque hay temperaturas de bajo cero y todo. Uh -huh. tenían que dejar los cadáveres uh -huh. ahí en el sótano donde los desangraban y ahí se congelaban porque no podías escarbar porque está congelada la tierra, güey. Uh -huh. Ahí estaban congeladillos y lo ya después los sacabas. Está acabado. Oh, está y culero, güey. Pues la sobrecapacidad del sanatorio comenzó a hacer duros estragos económicos y el financiamiento estatal no crecía con el tamaño de la emergencia. Por suerte, la comunidad de Louisville se unió en torno a Waverly Hills proporcionando suministros, alimentos y otras ayudas tanto a los pacientes como al personal. Y a menudo se celebraban actos para recaudar fondos para ayudar a mantener el sanatorio. Okay. Y aunque se hicieron esfuerzos para tratar a los pacientes tuberculosos, la enfermedad seguía siendo un importante problema de salud pública. ¿o? Y la falta de tratamientos eficaces o reales ¿o? significaba que muchos pacientes se enfrentaban a la muerte segura, ¿o? Y todo esto iba a empeorar mucho más antes de que mejorara. Sí,
2: el tuberculosis fest no funcionaba. Ponían ahí a bandas locales a tocar afuera, güey. Sí, se, se subía un güey a dormir tres días en una torre, güey, y llevaban juguetes.
1: Eso ya no lo hacen, ¿va? No. Uh -huh. Bueno, ya no me ha tocado. Sí, pero eh, no, ya no nada más tienen en los
2: centros de acopio donde vas sí, y donas juguetes, ya. pero ya no se suben. Necesitamos
1: juguetes no bélicos, agujas para perforar pulmones. Ah. Y aceite para las llantitas de, sí. del carrito del tubo de la muerte.
2: Y unos cuchillos de carnicería porque les gusta comer carne mucho a
3: los tuberculosos. Un <risa> weirdo. Y, y lubricante, por favor. <risa> mucho
1: lubricante. Pues hasta bien entrada la década de los 30 Waverly estaba abarrotado de personas muriendo en todo momento. Son los 30 Era un espacio de tragedia continua. Pero al ser autosuficiente, muchos pacientes solo convivían con otros pacientes y era normal que se formaran relaciones muy estrechas, por lo tanto, también era normal que la gente siempre estuviera de duelo porque la tasa de mortalidad era mucho más alta que la de un hospital promedio. Miles de personas murieron en Waverly Hills. Fueron tantas que ni siquiera existe un número exacto. Los récords están de la fregada, casi no hay récords. Uh -huh. Pero se supone en récord uh -huh. que en Waverly Hills se murieron 63 mil personas. No mames. Pero se cree que fueron más de 123 mil. Como claro. clínica de IMSS. <risa> <risa> pues sí. Ahí van. Ajá. <risa> Ahora, ¿las condiciones empeoraron muchísimo e ingresar al sanatorio?
3: Te iba a decir, eh, güey, pero pues en ese tiempo no había medicamentos, pero me acordé que en el IMSS tampoco. Entonces, mejor me acuerdo el pinche comentario. Va a ser un juego así. ¿Cuál es la diferencia?
1: ¿Es Waverly Hills o el IMSS? ¿Tiene ¿Tienen medicamentos?
2: No. No. Se muere la gente. Si no reportan los...
1: ¡Fuck! ¿Tiene elevadores asesinos? Sí. Ahora, ¿las condiciones se empeoraron muchísimo? E ingresar al sanatorio se convirtió poco a poco en una sentencia de muerte básicamente ya, incluso uh -huh. para los niños. Ya era un lugar para irte a morir. Ok. Ahora las décadas de los 40, trajo consigo una luz al final del túnel. ¿Eh? ¿Eh? ¿Vieron lo que hicieron? Sí, pusieron un foco en el túnel de los muertos. <risa> Estaba bien pincho oscuro. <risa> Tren
2: vergas que diviniera esa, esa, esa metáfora, güey.
1: que pusieron una luz en el túnel de los sí, muertos al en fin. el
2: túnel de los muertos y lo ahí vas a la luz
1: ya que se produjeron avances significativos en el tratamiento de la tuberculosis. La introducción de los antibióticos, en particular la streptomicina, la is, isonisad, y, perdón, isoniazida y la rifapsina. ¿Por qué le ponen nombres normales a las cosas,
2: no doctores? Sé, pero este pero aprecio tu esfuerzo.
1: Rifapsina revolucionó el tratamiento de la enfermedad. Estos antibióticos se ofrecían por primera vez en siglos Medios eficaces para combatir la tuberculosis. Por primera vez, ahora sí estaban curando sí, es gente. Es que para Antes que te sobrevivías,
2: des... ¿no? O sea, para que te des cuenta de la época, güey, mientras todavía estaban ahí pues, este, picándole pulmones a la gente, güey. Henry Ford estaba <ríe> revolucionando la industria automotriz. Ajá, ajá. O sea, al mismo tiempo estaban pasando ambas cosas. Es el avance tecnológico más cabrón de la industrialización y le estaban picando el pulmón a un güey porque creían que tenía que descansar. Es pues
1: que lo está vean como una máquina, ¿no? Pulmon. ¡Ay, su pumoncillo está cansadillo! Ay, ¡Se lo vamos a tronar! ¿eh? ¡Ay, no! ¡Sí se murió en cansado? serio! ¿Qué? ¡Cierro! Sí. Bueno, oh. ¡Oh! Ahora, con la disponibilidad, disponibilidad de antibióticos, las tasas de mortalidad de los pacientes tuberculosos disminuyeron significativamente. Los pacientes que recibían un tratamiento temprano y adecuado tenían muchas más probabilidades de recuperarse. Uh -huh. Vacunas como la del bacilo de Calmet-Guerin o BCG. Ah, esos tocan bien. Sí, güey. <risa> También contribuyeron a prevenir la tuberculosis. Entonces ya no solo la podían tratar, la podíamos... ¿Cómo se llama? Evitar, uh -huh. pues, siempre y cuando la gente... ¿Y sabes qué hizo la gente?
3: No vacunaste no sé. a su
1: mamá. Llegó y destruyó los lugares para que los vacunaran, güey, ¿eh? porque no Ajá. mames, dijeron, ya hay vacuna, güey. ¿eh? Así es. Para esta enfermedad que ha matado mira, a toda mi familia. Mira. ¿Qué cosas? Ajá. No se daban abasto ah. y la gente estaba bien agradecida. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Pues aunque la tuberculosis ha disminuido en muchos países desarrollados, sigue siendo un importante problema de salud pública. En algunos países de desarrollo, sobre todo en África, Asia y partes de Europa del Este, sigue siendo un problema. De hecho, este no es Hank, es... ¿Cómo se llama, hermano? John. John. Ajá. Él trae todo un movimiento que son este pues son de los primeritos de YouTube. y sí, John son, Green, de los blog Brothers. Ajá, ah, y tienen este, libros y todo. Pero él trae un movimiento muy grande contra la tuberculosis. Porque dice que todas se mueren al año 1.6 millones de personas. Ah, cabrón. Por una enfermedad que ya hay vacuna y tratamiento. Uh -huh. Entonces él dice, vivimos en un mundo en el que la tuberculosis no nos jode. Es, vivimos en un mundo en donde decidimos que todavía dejamos morir a gente. Uh -huh. Porque ya tenemos la cura, güey. Lo único que necesitas es dinero para vacunar a la gente. Bienvenido
2: las... al capitalismo, John Green.
1: Ajá. Pero todavía <risa> ahorita, güey, 2023, 1.6 millones de personas sí. se mueren de la enfermedad de los victorianos. Güey. En el mundo. Factores como la pobreza, la malnutrición y la propagación de cepas de la bacteria resistentes a los fármacos. fármacos contribuyen a la persistencia de la tuberculosis. Pero aquí, de todas maneras, el verdadero terror de este episodio es saber que existe la posibilidad uh -huh. latente de que la resistencia a los antibióticos nos vuelva a poner en una situación similar a la que ya conocemos. Porque es una enfermedad que se podría erradicar, como el sarampión. Uh -huh. Pero mientras esté viva y 1.6 millones de personas se mueran y se contagien, porque se contagian más, va evolucionando y va cambiando. Simón, Entonces, va a subir no nomás, de nivel la
2: tuberculosis. Ajá.
1: No no así. Es pensar Super en esas personas en que se enferman. Sí. Uh -huh. Es pensar en que cada vez que sobrevive una de esas bacterias, aprende. Pues en su peor momento, una de cada siete personas en el mundo habían contraído tuberculosis. Una en cada siete, güey. Damn. O sea, que las familias, en el tiempo. Alguien en una familia que era tuberculosis y le iba a dar tuberculosis. Era un COVID
3: entonces, güey. Sí, ¿no? Okay.
1: Una pandemia más, así, cabrón. cabrón. Man, mucho más, mucho más cabrón. Y para mí esto es lo más spooky yeah. de todo el episodio, güey esa vida y lo que podría pasar. Pero estos avances médicos que eran un milagro para los tísicos serían el principio del fin para Waverly Hills. Es triste. Es, es este...
2: Ay, ya no vamos a tener túnel de los muertos. Ajá,
1: ya no hay nadie que navegue en los túneles de los muertos. ¿A quién le vamos a ponchar su pulmón? Sí, Vamos a poncharle su pulmón. Uy. Ay, su bolsita. Uy, el ponchadito. Güey, bien aguitado. No, me, me acaba de comprar un
2: cuchillo nuevo para abrirle está. No, no. Ahora con qué lo no voy a ah, hacer bien, bien filozote. No.
1: Quería ponchar pulmón.
3: Sí. El mango está hecho de costilla real.
1: <risa> Las que sobran. Se murió no, el vato no. antes de que se la pudiéramos regresar, Ya. ¿no? Ahora, las siguientes dos décadas, los casos continuaron disminuyendo drásticamente y la figura del sanatorio se fue desdibujando de la salud pública. Waverly cerró como hospital de tuberculosis y, para agregar al estigma de la propiedad como sanatorio de tuberculosis, uh -huh. sus instalaciones empezaron a ser utilizadas como un geriátrico llamado Woodhaven Geriatric Center. Okay. Okay. Una residencia de ancianos que trataba principalmente a pacientes mayores con diversos estados de demencia y limitaciones de movilidad, así como a discapacitados mentales graves. Adiós, ah, todo bien. un giro, ¿no? Uh -huh. La empresa. Que te tienes lo... que adaptar al mercado, güey. <risa> sí, sí. <o> sea. <risa> Pero si estás. Te adaptas o mueres. Skinwalker, la, la torta cubana de lo paranormal. Esta es así la receta perfecta para un lugar embrujado. güey. Uh -huh. sabes cómo lo podemos embrujar, man? tráete viejitos dementes a este lugar, wey, va, que necesitamos más sufrimiento en sí, esta wey. propiedad. Wey. Sí, como que extraño los gritos sí, <risa> en los pasillos. <risa> no,
2: los gritos desencarnados, como que
1: no es lo mismo. Pues, sin embargo, Wuch fracasó estrepitosamente debido a la escasez de personal y el hacinamiento. Y también fue denunciado por negligencia hacia los pacientes, güey. Porque abusaban de ellos y los tenían en un estado deplorable, no, Entonces, ¿clínica del
2: IMSS o oh, güey.
1: Chale, güey. Ay, güey. Y ya, IMS, el estado de Kentucky finalmente dijo fuck this shit y uh -huh. lo cerró en 1982. Ahora, se hicieron esfuerzos para preservar el sitio histórico y desde entonces ha sido parcialmente renovado y reabierto para visitas guiadas y eventos. Mucha gente visita Waverly Hills para explorar su historia, arquitectura y, por supuesto, la actividad paranormal. Y aquí es donde empiezan los reportes más intensos de este fenómeno. Después de que Woodhaven cerró, el edificio quedó en total abandono y quienes se atrevían a hacer exploración urbana ahí de inmediato comenzaron la leyenda de que era un lugar infestado por fantasmas. Porque duró abandonado un chingo de tiempo. Okay. O sea, ahorita es súper famoso y puedes buquear por 50 dólares Sí. Tu, déjame, tu ajá. Pero por mucho tiempo déjame estaba entrar, nomás abandonado. Ok. Entonces la gente se empezó a meter y holy shit lo que empezaron a reportar. Eventualmente alguien se dio cuenta que podías hacer dinero de eso, ¿no? Y la verdad es que el edificio se ve embrujado, güey. Nomás de verlo, dices <risa> ese <risa>
3: pichu, te Embrujado
1: esa chingadera, güey. Se siente. Se... Nomás de verlo. Ajá. Las fotos, de hecho, transmiten las peores y más perturbadoras vibras posibles. No, señor, ¿te acuerdas de la de... ¿Cómo se llamaba este... No, es 13 Ghost*? House of Hunting Hill, pero la película. Simón. Sí, Haz de cuenta, sí, ese tipo de construcción. Sí, vamos a
2: quedarnos en ese edificio oh, que no se no ve nada ajá, sospechoso.
1: Sí, sí, sí. Cabrón. Ok.
3: Sí, episodio de, de Pato Lucas y Porky viajando y se Justo, tienen, que pues, tienen que quedar ahí en and, el
1: castillo. En el castillo. Place. Ajá. Y, ajá. E incluso si no hubiera testimonio sobre actividad paranormal, wey, no ajá. es un lugar en el que dirías, ah, me voy a meter ahí, güey. Digo, es ominoso, güey. Y pues con los años, Beverly Hills se ha ganado, con todo esto aunado, la reputación de ser uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. Y pues sí, come on, uh -huh. o sea, come on.
2: Estás dando de cifrar que estaba haciendo Borre. Yo también entendí. estoy, ¿qué está pasando? Ah, es interesante mi juguito.
3: <risas> sí, es que creí que estabas comiendo algo porque lo viste con la, los dientes. Güey. Sí, es que no quería hacer ruido, pero okay. pues ya ustedes los me ¿Te da miedo,
1: tomas juguito, ah ¿eh?
3: Sí, cuando me empieza a dar miedo, tomo juguito. Porque la vitamina C siempre es buena, güey. Entonces, sí, va, que
1: no te des scurvy. ¿Cómo? ¿Cómo le dices tú? Escorbuto. Es escorbuto. Es
3: Así le digo yo y toda la gente
2: que y habla
1: este hermoso idioma. ¿Cómo le dices El escorbuto. Lo inventaron los piratas y eran ingleses. Y era scurvy. ¡Gur!
3: ¡Scurvy! ¡Curr! Pues sí, que tomen juguito de
2: naranja para la vitamina sí, C y es. Ahorita el del, juguito valentía no te hagas, güey. Ya vamos a ver el la Juguito
1: juguito valentía. Ahora, hay reportes de fenómenos paranormales de todo tipo. Visitantes e investigadores de sucesos paranormales afirman haber visto hombres de penumbra y apariciones por todo el sanatorio. ¿Pero los
2: hombres de penumbra más están en un edificio?
3: <risa> hombres de penumbra. <risa>
1: Oh. Wow. Yes. Ahí <risa> hey, eran los 30 en Estados eh, Unidos. Sí, baby. claro, claro. Muchos de los que han visitado Waverly Hills han informado de voces sin cuerpo y susurros. Estas voces suelen ser difíciles de explicar y no tienen una fuente clara, man. Los que exploran el edificio informan a menudo de sonidos misteriosos como pasos, portazos y gritos de auxilio. El ya mencionado Body Shoot, por supuesto, es uno de los lugares con más reportes de actividad paranormal. El túnel es un pasaje subterráneo largo y estrecho que desciende desde la parte trasera del hospital hasta el pie de una colina. O sea, aparte, de la uh -huh. otra entrada es de película de terror, güey, así en el cerrito, jo, uh -huh. a ver, son unas puertas... Y es este túnel. Y por ahí
2: salen los cuerpos acá volando, güey.
3: ¡Eh! Acantilado, güey. Planeando. Wey. Pero es ¿no? que le puse alitas, güey. Sí, güey, un parapento, wey. Ándale, sí. Ya, que cagaría Ya es
1: problema de Louisville.
3: A ver cuál llega más lejos, güey.
1: O las cuando se hacen de papel, el... carreritas,
3: güey, de, de cadáver,
1: güey. Ahí va el Jeffrey, Jeffrey no, Es que el estudio no traía costillas, pesaba menos Claro que llegó más lejos Es que el mío todavía no lo drenaban, güey Por eso se cayó en chingas Ay, Pues este, este túnel El túnel de la muerte Tiene una atmósfera intrínsecamente inquietante y claustrofóbica Los techos bajos el largo eh, Lo largo del pasillo Y el hecho de que siempre está absolutamente en oscuridad Total, güey Contribuyen a una sensación de aprehensión de hecho, pues es literal claro. así un Ajá. rectángulo, güey. Es sí. chum, chum, chiquito, uh -huh. pero no alcanza a ver dónde acaba, está en oscuridad total, aunque no estuviera embrujado. Ajá. Te
2: da miedo. Es güey. un lugar es incómodo. bien
1: incómodo en donde están. Son ciento y cacho metros. Pues, huele a
3: muerte, ¿no? Ahí. Ahora no sí. No mames, 123 mil, dijiste ahorita, más o menos. Así
1: 160 y tantos mil. No mames, es un chingo, güey. Ahora, la reportera Shelly Silverstreet describió su visita al túnel de la siguiente manera. Y cito. Mientras caminábamos por los desolados habitaciones y pasillos del sanatorio abandonado, me encontré experimentando una mezcla de escalofríos y tristeza. Este es considerado uno de los lugares más aterradores de la Tierra, pero a mí me pareció más triste que aterrador. Si bien muchos pacientes que vinieron aquí se recuperaron, miles más salieron por el tubo de cuerpos, junto a la entrada principal. Tanta muerte parecía haber impregnado de melancolía las paredes de Waverly Hills. ajá. Oh, uh -huh. Pues la actividad paranormal en el body shoot incluye sonidos extraños, voces, puntos fríos, apariciones y otros fenómenos inexplicables. Parecería que el túnel, este, como es un lugar de tristeza, angustia y todo lo que se acumuló ahí, dio un spot perfecto para actividad paranormal particularmente horrible y mucho más activada que en el resto del edificio, embrujado o no. Ahora, los visitantes informan a menudo de bajas repentinas y drásticas de la temperatura en varias zonas de Waverly, no nomás en uh -huh. el túnel. Estas zonas frías se consideran un fenómeno paranormal común y a menudo se asocia con actividad fantasmal. Y este es buen momento para hablar un poquito sobre el fenómeno. Que básicamente una zona fría o un cold spot, uh -huh. como, le dice, como le dice su nombre, como le dice su nombre perdón, son áreas en donde la temperatura es mucho más baja que el aire que lo rodea.
4: Uh
2: -huh pero al grado o sea, de que, que o sea parece o sea es como si de repente aquí en el centro de la mesa nomás ajá, hizo frío es lo no lo no mueves la mano
1: aquí ajá. está frío en tu mano pero hace así y ya no sí, y, y está como son ajá, corrientes de aire o, no esa es no, la diferencia no son
2: corrientes de aire nomás se queda fijo. está ahí en la fijo, fijo.
1: Sí. o sea la corriente pasa ajá. esto es como si ahorita le haces así está frío frío nomás ajá. aquí pero
3: no
2: se siente una
1: y corriente tiene de tiene este, ¿en el túnel es eso? ¿de la muerte? ¿o dónde es? <ríe> en muchos lugares en muchos lugares aparece pero en Waverly está lleno pero el túnel tiene varios ¿qué tiene? Por es eso un ducto. no tiene corrientes de aire, si sí está cerrado. Pero una cosa es corriente de aire y otra cosa es, o sea, digo, porque a mí me metes la mano se siente frío y luego la levantas y acá ya no está frío. Güey. Es como si fuera ya. un espacio así ajá. nomás. Güey.
3: Sí, como un cuadrito, un cubo en eso el aire. Eso es lo aire. que lo hace
1: un constante. De hecho, ahorita uh -huh. llevo eso. ajá, justo. Ajá. Ahora, la teoría postulada por los investigadores paranormales es que las apariciones sanguijelean, uh -huh. son esa palabra, la
2: Sangui cuñe. Ah, sanguijuelean. Sí.
1: la energía térmica a su alrededor al momento de manifestarse, güey. Entonces por las leyes de termodinámica hay ahí hay un cambio de temperatura, de temperatura en lo que se balancea todo y por eso uf, sientes ese espacio frío y este sí y no cualquier frío que se sienta como tú decías en el ambiente es un cold spot este fenómeno tiene particularidades muy específicas como dos o que no se mueve uh -huh. o que se mueve okay. o sea puede ser que metes la mano hasta el spot y luego acá y está de este lado y ya no está aquí pero sigue sintiendo
2: ahí. Frío en frío acá, momento.
1: pero no, no es, se mueve como una corriente de ya, aire. O sea,
2: Cambia de lugar, pero no se mueve
1: como aire. Ándale. Uh -huh. Exacto. Exactamente. Y aunque no sabemos aún, si, o sea, no científicamente, obviamente, si verdaderamente hay una correlación entre este fenómeno y el fenómeno paranormal, su existencia ha sido medida y documentada en varias ocasiones y precede por lo general a un evento paranormal de otra índole, como una aparición, movimientos de objetos o personas de penumbra. Te digo que se ha documentado porque se han tomado temperatura, mediciones, y, temperatura y dices, güey, aquí ah. está 8 o 10 grados más frío que aquí, así uh -huh. literalmente, aquí, aquí. Y está nomás en este espacio. Pero digo que no es corriente ¿Te pasó? Sí, Pues Ese sí es el mini split. ¿No está apagado? ¡Uy, oh, güey!
3: Pues es que prendí el de atrás.
1: Ah. Pues regresando al sanatorio, algunos investigadores paranormales han grabado voces y sonidos inexplicables en sus equipos de grabación, como lo que nos ha pasado a nosotros, que este, unos otros visitantes han afirmado haber sido tocados o empujados por entidades mm. invisibles durante sus visitas. Y esa es la vibra general del lugar. Pero también tienen sus apariciones estelares. Tienen ahí los... Uh -huh. este, ah, sus headliners. Sus okay. headliners. No sé Sí, sí, como en Las Vegas. ¿Cómo se llama cuando te quedas de ahí? Ya su... Sí, pues, güey, sus este, estancias. Como, como uh -huh. Katy Perry. Ah, ya. Sí, de estancia. Como Adele. ¿Adele tiene estancia? Sí. tiene residencia ahí. Órale, en las Residencia, reyes, ahí? Sí, ah, no.
0: De hecho, no tiene sus
1: fantasmas de recurrentes que ya son parte del atractivo, de hecho, el sanatorio. Una de las apariciones fantasmales más conocidas de Waverly Hills se conoce como The Creeper. The Creeper. The Creeper. The creeper. Que no hay una este, traducción así, pues como el creep. El And creeper. I'm a creeper. <risa> Pero tiene que ver con el, el rarito el extraño ajá. que está nomás creeping, como ahí, ahí atrás haciendo cosas. Pues, el rarón. Más o menos, pero si sí es que no hay... No suena palabra. chido, no, nada chido. No. no, porque aparte Creep tiene esta connotación de... El extraño. No lo quieres ahí. Pues se dice que esta entidad se manifiesta como una figura sombría que se arrastra por las paredes y los techos. ¿A y acá? a veces tiene forma... O sea, es así como una uh -huh. masa negra o a veces está nomás así su silueta. Güey.
3: Es arkelly <risa> <risa> Sí,
2: justo donde se aparece ahí. Este, pero ahí son este, hotspots porque... es. Y bueno.
3: Y ah, <risa> sí. Sí, está calientito.
1: Pues quienes dicen haberlo visto, aseguran que se comporta como una cucaracha cuando le apuntan directamente a la luz con la linterna. Sale a madre. Uh -huh. Sale a madre. Le dicen así porque como buena persona de penumbra, muchas veces es visto simplemente observando desde la penumbra, uh -huh. viéndose más oscuro que la oscuridad que lo rodea. Okay. Entonces, por eso el Creeper, o sea, volteas y está como viéndote así por la puerta. Güa.
3: Creeping, sin
1: disimulo. Siendo un fucking uh -huh. creep. Ajá. Uy, wey, y luego al echar luz no está y de repente uf, pasa como por el techo así. Uf.
3: Sí si te cagas, güey. Sí si te cagas. Ah, no, claro, güey.
1: Sí, sí. Ahora, un guía de los tours del sanatorio cuenta su experiencia <risa> con el creeper.
3: No te cagas.
1: Ay, aquí se apareció un shit spot. <risa> no fui <risa> yo, wey.
2: No fui yo. Fue el fantasma. <risa> Caca fantasmal. ¿Existe? Sí, ah, debe de. Hay ectoplasma. Y no, hay olores
1: no. fantasmales también. Okay. Entonces, esta vez ahí puede haber olor de caca cuando no hay caca. Así como este. Ah, no sé. <risa> 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 bueno, dudé acá. ni por un segundo que lo puedas <risa> hacer, we. No sé si eso te hace <risa> sentir bien o mal, pero quiero que sepas. Corre <risa> no, pues, mi... que no dudé ni por un no, segundo. Lo hice muy realista,
3: güey. <risa> lo hice con toda la intención de hacerlo.
1: <risa> <risa> te digo que un, gu un, un guía de los tours dice: y cito, la primera vez que me encontré con la. Este. con el Creeper. Estaba saliendo por la puerta de la izquierda. Mientras guiábamos a un grupo de turistas, estábamos a punto de tomar un descanso en la azotea. Todos acababan de terminar el recorrido por la habitación 502. Ahorita llego a eso. Y entraron a la sala que se ve en la foto y que conduce al patio de la azotea. Caminé por el 502 buscando rezagados. Después de no encontrar a nadie, comencé a cruzar la puerta. Miré abajo y de repente me detuve y me di cuenta de que había un objeto del tamaño de una bolsa de basura grande, uh -huh. justo en mis pies. Estaba tan cerca que casi me caigo. Lo siguiente que supe fue que se movió. Y me quedé en shock cuando el objeto negro se escabulló hacia la izquierda de la habitación y simplemente desapareció en la oscuridad. Ok,
2: entonces va caminando, ve algo que cree que es una bolsa de basura. Grandota. Ay, güey, y
1: casi claro. la patea de lo cerquita que estuvo y Ajá. en eso...
3: Era un jabalí, güey, yo creo. Un jabalí fantasma. Uh -huh. Ajá. No, no, pues como vestido así de negro con una bolsa. De basura. <risa> Impermeable, anda en concierto, empezó a llover Eso explica muchas cosas. Ahí está.
1: No, ahí nosotros está. creyendo en lo paranormal, no, cuando eso, un jabalí no, con impermeable lo, de, lo explica perfectamente. <risa> Ahora, les decía de la habitación 502, que menciona el guardia Esta habitación en Waverly Hills a menudo se considera uno de los lugares más embrujados del sanatorio. Ya del sanatorio, no, porque el túnel es el número uno, pero el sanatorio. Se cree que está infestado por el espíritu de una ex-enfermera que se quitó la vida a él mismo. La leyenda no tiene manera de comprobarse, pero cuenta que en los años 50 una enfermera quedó embarazada de un médico casado, IMSO Waverly. Uy, híjole. <risa> a no querer vivir con esa vergüenza, se colgó del tubo de la regadera dentro de su habitación y su cuerpo no fue encontrado hasta casi dos horas después cuando terminó su turno y fueron a buscarla. Uh -huh. Los, visitados, los, visitados, los visitantes han informado de actividad paranormal, incluidos ruidos inexplicables, apariciones y una sensación general de inquietud. Y hay una foto donde se ve así como en la puerta. Oh, alguien, okay. Lo que podría ser, puede ser paredole algo, pero ajá. Los reportes sobre avistamientos de enfermeras se extienden a toda la propiedad. No, nomás sí, pues se concentra sí. en el 502, pero por ejemplo vas, uh -huh. cuando es 502 sabemos que ahí ya pasa algo.
2: No, Y anda una y que siempre anda bien planchada. <risa>
1: Hola, enfermera, <risa> los turistas. Pues la enfermera fantasma es un personaje recurrente en las historias y leyendas de fantasmas asociados con Waverly Hills. La enfermera fantasma se describe típicamente como una mujer con un uniforme de enfermera de principios del siglo XX
2: oh claro, okay. Ajá, toda que diferencia. <risa> Sí, sí, tiene que ser, ¿cómo eran los uniformes de
1: época? Eran Pues así como su delantal o tener el gorrito ese el cuadradito. Gorrito así como Ajá.
2: como Nurse
1: Joy. Sí, hay, hay muchas fotos de hecho, Ajá. eso sí. Ándale. Ajá. El uniforme a menudo incluye un vestido largo blanco, una cofia blanca, cofia uh -huh. ese es el nombre, y a veces el delantal médico que les decía. Los informes de la enfermera de fantasma a menudo la ubican en varios lugares dentro del sanatorio. Ella se sí anda, anda haciendo sus haciendo rondas. Su rondía, anda, anda haciendo su sí, pues que las enfermeras lo más chingón no dejan de trabajar ni muertas. No, se le puede ver caminando por los pasillos, moviéndose como si siguiera atendiendo a todo mundo o simplemente parada en la habitación. Entonces en la habitación está ahí parado. Este
2: pendejo otra vez quiere gelatina. <risa>
1: Es ya dije ya que se clonazepam. quitó el... Todavía no se inventa. Sí. Este imbécil se quitó el catéter para quitarse la bata y ahora tengo que ir. José Antonio Badía, que eso hice y mm. empecé a aventar sangre como Spider-Man. Mm -hmm. Si sí, me estás escuchando ahí, oh gran enfermera que me regañó. Este, perdón. No sé se <risa> quiten el enferma. catéter ustedes mismos. Ajá. A que aún Eso no creo que fue, no te creas. Sí. ¿No crees que fue qué?
3: Que, que mucha gente lo haga, pero sí.
1: Es que me iba a bañar y no había forma de sacarme la bata. Entonces dije, pues no, lo quito y luego lo vuelvo a poner. Pero Ajá. en cuanto lo quité empezó... Psh, 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 así en mi corazón, en mi sangre. Entonces ya no lo podía poner. Entonces ahora estoy encuerado con, tapándome con la bata porque no me la podía volver a poner porque estaba Ajá. disparando sangre. Entonces tenía que detenerme, taparme, picarle al botón para que llegara la enfermera. Ajá. <risa> y cuando me volvió a poner el catéter me lo puso así para que me doliera. O sea, cuando lo conectó. Ah, porque uh tuve -huh. que está cambiar no sé. Y me dijo, para eso estoy. Cuando necesitas hacer eso, pícale al botón. Ese es mi trabajo, hijo de tu pinche madre.
3: No te pases de verga, mijo. Mira, ah. ya ensuciaste sí todo. Mm. Sí, Ahora sí, no tengo sí, sí, una sí, relación de limpieza por tu culpa.
1: <risa> Estuvo bien verga. Venom. Sí. Ajá, algo Venom. Ahora, algunas historias sugieren que es una presencia reconfortante, wey. distinta a como lo describen y se siente la habitación 502. Wey. La enfermera fantasma es más como un género de aparición en Waverly que un fantasma individual. Wey. Un avistamiento de esta ap aparición es descrito por alguien que tomó el tour histórico de la propiedad. Y cito, Becky Ray y yo fuimos al sanatorio para una conferencia y una investigación nocturna los días 25 y 26 de septiembre. La investigación comenzó a las 22 horas en la cafetería. Estábamos al fondo de la sala escuchando a un orador cuando varios de nosotros, en nuestro grupo, vimos una aparición femenina deslizarse por el pasillo. Tenía cabello rubio brillante, estaba pálida brillante y se cubría la boca como para prevenir posiblemente la propagación de la tuberculosis. Okay. Ah, cabrón. Ajá. Uh -huh. sí.
2: Te entra la boca así ya no entra la tuberculosis, güey. Así funcionó esto.
1: Uh -huh. ah. Y algunas de las historias más tristes e inquietantes involucran a los espíritus de los niños, que... Rondan por todo el edificio. Los visitantes se han informado de haber escuchado risas y pasos de niños, además de haber visto sus apariciones. Y hay un niño fantasmal en particular que se ha hecho famoso, güey. Se llama Timmy! No o sé, sea, güey, <risa> te va a decir mamando, güey. ¿Sí ¿Está? Sí, Timmy. Sí. Sí. ¿Es Timmy? Ajá, ahí anda el Timmy. Timmy es una de las famosas. Es, ese güey se
3: llama eh, Timmy. El que sí, está colgado al lado de
1: nosotros. Timmy y Jimmy. Sí, man. Jimmy es drag.
3: Ajá.
1: Love Jimmy. <risa> Entonces, él es de las famosas, de las leyendas más famosas del sanatorio de Waverly Hills. Y a menudo se comparte durante los recorridos e investigaciones paranormales. el, este, como tienes que ver a Timmy y a Timmy es como que el más fácil de, de que vieras algo, güey. Uh -huh. Es el fantasma okay. estrella de ahí. Uh
3: -huh. Fantasma estrella.
1: Sí, ese güey sale así con todo de ¡Hello! Ya llegaron. A ver, fantasma despierten está tranza. llegando la gente. Ajá, sí. Ajá. Roger, Roger, ya Camerino preparaste de la cuerpo, cuerda. No. Ajá. Jacinto, dos. Enfermera, está?
2: enfermera. Traes una arruga aquí en el. Quítate la. ¡Asesora, <risa>
1: asesora!
2: Es sí. Showtime.
1: Vamos a asustar. Según la leyenda, Timmy es el fantasma de un niño que alguna vez vivió en el sanatorio y ya sea como paciente, como hijo de los miembros del personal. No se sabe. Los detalles de la historia de Timmy pueden variar según quien cuenta la historia, pero el tema general es que tuvo un final trágico durante la estancia en Weberly Hills, obviamente porque mm, está muerto mm -hmm. y ya está su pinche fantasma. Claro. Creo que necesitaríamos otro Timmy del <risa> <risa> hospital. <risa> Los visitantes y entusiastas de lo paranormal que han explorado el sanatorio han informado de haber experimentado encuentros con Timmy. Y estas experiencias a menudo incluyen escuchar el sonido de la risa de Timmy, ver pequeñas figuras sombrías o presenciar el movimiento de objetos asociados con el espíritu infantil, que es muy juguetón. Uh -huh. Timmy es especialmente conocido wey, por rodar o lanzar una pelota wey, con la invitación de los curiosos que juegan con él. Le avientas pelotas y te las uh -huh. regresas. ¿Le pasó a, a Franco? El que me camilla? gusta de paranormal. Uh -huh. A Frank. <risa> Uh -huh. Ese güey dejó una pelota y salió así del cuarto, güey. Ok. Y está, ese vato no fakea nada. Uh -huh. él, él se quedó... Pudo haber sido el piso, pero estuvo bien fucking creepy, güey, que salió la pelota, güey. Entonces, eso es bien común que pase. ¡Queme!
2: Le es un cubo de Rubik sale resuelto, güey. <risa> <risa>
3: <risa> un Jenga, ¿no? <risa> sí. Estaría chido llevarte un jenga, no a ver si sí, puch, avienta piececillas o algo así. Quiero que juegue. <risa> sí, uh -huh.
1: sí. O le llevas este, un Waverly. A ver si so Waverly. Jugar. <risa> Ahora, nadie lo describe como una presencia sombría o negativa, pero ¿No? sí es inherentemente triste al tratarse de un niño pequeño muerto. Pues eso se piensa. A lo
3: mejor ya era un adulto, ¿no? No es un Era una persona pequeña. Se ve, lo han visto. A o sea, lo mejor es un... es un jabalí disfrazado de niño. Ajá. Con su basurita y de enfermera también. Porque quiere pagar
1: menos en el cine, güey. Sí.
3: Porque le emprese de niño. O va a ser un programa de televisión tú, exitoso de tú,
1: comedia, güey. Se wey? está resolviendo. De niño? Todos sí. los casos paranormales, güey. Eres How un a experto. Jabalís. La respuesta. Jabalís disfrazado. Este, también encontré una experiencia sobre Timmy, güey. Esta la encontré en TripAdvisor. What? En sí, las reseñas. TripAdvisor sí. tiene reseñas de. ¿De Timmy? Oh. De, de todo Waverly. De ¡No hecho, mames! en el bonus de este episodio les traigo unas reseñas bien bajas de TripAdvisor porque no puede estar increíbles. Para los que no sepan, sé, TripAdvisor es donde haces reseñas de lugares mm -hmm. para que la gente que va a viajar sepa mm -hmm. la opinión de un lugar, ya sea restaurante o un lugar como Waverly Hills. Cynthia N. dice, además de, bueno, y cito, además de interesarme desde una perspectiva histórica, tenía que comprobar por mí misma si las historias que circulaban durante años eran ciertas. Como descubrí en la gira que hice en mayo, ¡sí son ciertas! Experimenté varias de ellas en, de primera mano, junto con más de 30 personas en mi grupo. No revelaré los detalles, excepto ver una pelota moverse como si en algún momento hubiera alguien estado golpeándola en el suelo de un lado a otro, dando vueltas en círculo. Un chico ah, del sí. cabrón, eso ya está
3: inexplicable, ¿no? Ajá, porque, porque pues podría es que decir, ruede. ah, güey, pues allá anda un cabrón haciéndoles el paro, ¿no? Uh -huh. Pero ya en círculo
1: es sí, güey, el, el piso Ay, está wey. inclinado y pues se mueve un lado a otro, pero lo vieron. Y de hecho ella, dice ella en consigna de exclamación. Un chico del grupo encendió una luz con su cámara y todo el grupo fue testigo. Si vas, debes reservar con meses de anticipación y tener un grupo de más de 10 personas, así que planifica con anticipación. Wey. hay
3: que ir, mamón. Sí, güey. O sea, ahorita no, ya es tarde, sí, pero... ya pues al día siguiente, ¿no? Mañana, tempranito. Yo estoy
1: totalmente de acuerdo. Sí, vamos pasamos al Oxxo por una andati, güey, y ya nos agarramos camino. Nos vamos caminito y luego llegamos a Kentucky Fry, Kentucky Bourbon, Waverly Hills, nos regresamos a Kentucky Bourbon, Kentucky Chicken, y nos regresamos. En ese orden, ¿ves? Sí, suena bien. Ya lo convencimos a... Si espinoza aprueba, todo esto se puede hacer.
2: Va a pedir doble puré. Esto.
1: Ahora, no quiero... exceso.
3: <risa> me voy a dar permiso de alocarme, güey. Wow, voy a pedir sobrecitos de jalapeño y no los voy a
1: abrir. ¿Alguien sabe <risa> qué es la Katsup? ¿Qué te fai? Para el pollito, güey. ¿Para quién le pone colas por el catsuito para el pollo? Wey. Yo de niño le ponía, Put, de, de, perdón, de pero te dieron a corregido,
3: wey. no pero de niño, güey. Pero no, sí, de pero niño mira, le le ponía la cachoteo muchas cosas. Está en culera, güey. Está,
1: está horrible,
2: güey. le pones
3: queso
1: para el pollo. No, es que a lo mejor le pusiste puré. la
3: mermelada de fresa te equivocaste. No,
1: güey, la, la mermelada me que Kentucky está, <ríe> me pasó con papas, güey. Oh, es que, no. Porque sí es cierto, o sea, tienen papitas fritas uh -huh. y literal si ves que están tus papitas, abrí el sobre y nomás se lo eché todo, todas las papas del madre, güey. No está de la culera. Pues es que tal vez si la cachoteo aparte quieres papas fritas.
2: Papás con melada de fresa, como que no. No.
1: Pero ahora, no quiero que crean que todos los reviews este, son buenos, ¿eh?
2: Ah, no, claro que no. Seguro va a haber ¿A ahí enojado uno? porque ¿A no? ¿A ¿A que traigo uno un fantasma?
1: Usted, es. este es de... Kelib <risa> N2200SV. Ah, no, okay. Él dijo, y cito, estoy en desacuerdo con muchas personas que han mencionado que hay demasiada gente. Sentí que cada vez que encontrábamos un lugar tranquilo, un grupo de personas ruidosas y desagradables se abría a paso sin respetar a las personas que lo rodeaban. La tienda de regalos tenía pocas opciones y sentí que realmente estaban perdiendo la oportunidad de aprovecharlas al máximo. Tenían solamente dos opciones, camiseta negra o sudadera con capucha negra con la misma imagen impresa en todo. Contraten
3: a ese cabrón, estoy hasta la verga de, de esos souvenirs, güey, que solamente sean negros. Hay, hay más colores,
1: güey. Contraten a ese, güey. Te va a pasar... Rara. El, el contacto, Kelly N2200SB, para que se pongan de acuerdo. No, no es cierto, pero qué mamada, ¿no? Sí. Que se queje de la tienda de regalos. No, ahorita vean los otros también, me Pero como pueden ver, Waverly Hills ha sido el foco de numerosas investigaciones paranormales y ha aparecido en varios programas de televisión, documentales y libros dedicados a lo sobrenatural. De hecho, hay un video bien cabrón, ¿de No más que me acuerdo no cómo se llama, de un vato que se fue solo, lo rentó, porque uh -huh. tú solo te cuesta como mil dólares para Ay, que wey, tengas wey. el edificio para ti solo, milicacho cacho. Y eh, hay una parte donde se levanta y llega algo. Se alcanza a ver una sombra, güey, así. Uh -huh. Y como que lo toca. Y en ese momento, el vato vomita, güey. Ya de veras. O sea, así le sale vómito. Está bien raro, güey. Y entonces se ve como alguien fakeado. Está muy, muy extraño todo ese video. En el sentido de buena evidencia, güey. Porque él vomita y no fue hasta que vio el video.
2: Que se dio cuenta que, que se dio cuenta. algo lo tocó.
1: Ajá. Para él no más. Él, él lo que sí dice en el video es, me siento raro y traigo náuseas y luego empieza a vomitar hasta corto el video para no grabar todo el vómito. Pero ya cuando ves el video se ve que una sombra lo toca y justo en ese momento es cuando empieza así que las náuseas Sí, súper interesante.
3: Un güey con siete machos me pasó ahí cerca.
2: Porfume culero.
3: Para tapar la cruda,
1: güey. Ajá. Pero en toallitas también, güey. WD40. Es es buena loción. W40, buena loción en cualquier emergencia. <risa> Aparte anda el ya. Anda abierto a cualquier cosa. Ajá. Claro. Este, le digo que ha sido foco de numerosas investigaciones paranormales y ha aparecido en varios programas de televisión, documentales y libros dedicados a esto. Varios programas de televisión de investigación paranormal han presentado a Waverly Hills, incluido Ghost Hunters, Ghost Adventures, Ghost Catchers, Ghost Ghosts, Breaking Ghosts, Game of Ghosts y Ghost Medicine Woman. Algunos de esos son fake. Pero. ¿un pero chorro Ghost de Woman
2: es real. Por favor, dime que Ghost
1: sin Woman es real. Te voy a dejar que lo. No, yo no quiero ser el que te rompa
2: tu corazoncito. Como Grace Anatomy, pero con menos trama. Sí, bueno. sí.
3: Más sangre.
1: Sí, porque no han hecho un programa de. hay tantos de hospitales, pero nunca han uh -huh. hecho uno de hospitales desde el punto de vista de los que se murieron, que anden ahí recorriendo el hospital de fantasmas. Ok.
2: ¿Eh? Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahora, estos programas, como ya saben, suelen traer investigadores y equipos paranormales para documentar posibles actividades paranormales, pero uh -huh. la mayoría de estos programas están, se nota que es bien fake todo y no uh -huh. han captado evidencia que sea así como que wow. Pero además de los programas de televisión, muchos entusiastas y equipos independientes de investigación paranormal visitan Waverly para realizar sus propias investigaciones. Waverly Hills ofrece eventos públicos de casa fantasmas, que no debe ser cazado, que no los cazas, los uh -huh. observas, desde.
2: Observa fantasmas.
1: Sí, es como birdwatching, güey. La neta, Ajá. no hay nada diferente entre un busca fantasmas que alguien que, que ve que busca pájaros. pájaros. No más, Ajá. Okay. Es la misma pinche chingadera. Sí, no, a veces caza pájaros. Oh, mira, eh, es una aparición de crisis tipo 4, igual que. Ah, mira, es el Fern guisado de Nueva Zelanda. Uh -huh. Lo mismo. güey. Bonito, ¿no? Un bonito uh -huh. pasatiempo. Y pues, estos eventos. Pues nosotros somos acosafantasmas. Ajá.
3: Uh -huh.
1: Porque los estamos acosando. acosando. Eh, Sal de ahí. Uh -huh. Salte, quiero ver. Pues estos eventos, eventos suelen incluir el acceso a varias áreas del sanatorio donde los participantes pueden realizar sus propios experimentos paranormales. Y siendo alguien que se la pasa viendo este tipo de investigaciones, a veces viviendo mi sueño a distancia, a veces frustrándome a mí mismo de cómo conducen sus investigaciones, lo que es verdad es que hay poca pero sustanciosa evidencia captada sobre los extraños fenómenos que suceden en el sanatorio. Hay mucha evidencia anecdótica y hay mucha más evidencia muy cuestionable.
4: Okay.
1: porque obviamente es un lugar este, icónico y tienes que ir. De hecho, no sé por qué no ha ido Carlos, el Don Charlie.
2: Estaba muy ocupado ah, yendo al, al Castillo Draco. De de Exacto.
3: ¿Por qué va a ir a esa chingadera, güey? No se va a rebajar ese nivel. Al Titanic, güey, no, a la muralla china. ¿de
2: lugares
1: hablando? más épicos. La Torre Eiffel, güey. Pocos. Pero en resumen, de las cosas que te podrías encontrar si te atrevieses a ir a esa propiedad <coughs> perdón que es mejor, descrita por, es mejor descrita por la investigadora paranormal aparentemente confiable de nombre Kelly Patrick. Y cito, las puertas del túnel se cerraron de golpe varias veces cuando estábamos ahí. En el segundo piso nos, ah, quedan, nos quedamos en el pasillo afuera de la cafetería. Durante 45 minutos vimos muchas sombras y bengalas, así lo como lucecitas, okay. que claro. prendían y apagan. Luciérnagas. Como luciérnagas, ¿te de cuenta? Flotando. Luces puntuales, espíritus caminando hacia nosotros. Veíamos a las personas de penumbra pasar a nuestro lado, pasarse a nuestro lado, interponerse entre nosotros cuando caminábamos. Ah, les pasaban así ajá. entre dos personas. Empujándolo, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Qué es ese güey. Bien bula. Así, ah, mi cartera, no mames,
1: <risa> chale. Y no, no, no soy yo, y ahí la llevaba otro pinche sí. penumbra por atrás. Teníamos varios puntos fríos que estarían a nuestro alrededor. En el tercer piso estuvimos en varios lugares. Otro grupo había instalado detectores de movimiento y cámaras en varias habitaciones. Pudimos ver espíritus que venían por el pasillo y regresaban por el pasillo. Mientras hacían esto, las cámaras se disparaban al pasar por la habitación. El espíritu se acercaba a nosotros a unos 50 pies de distancia y giraba haciendo esto varias veces.
2: Ok, nomás andaba así como que...
1: Ajá, en la rotación. Chicos, como... siguen aquí.
3: Estaba vigilando. <ríe>
2: sí. Ese sería el atorando. vigilante.
3: Ese es el vigilante. El vigilante. O, o un jabalí. O un jabalí disfrazado de vida. <risa> A lo mejor el jabalí estaba queriendo abrir la puerta, güey. Nadie la abría, güey. Sí, güey. en el túnel de la muerte. No tienen pulgares. No. ¿Ese acreditó, desacreditó todo Waverly Hills. Corre con
1: sus explicaciones. Y, y sus corrientes de aire. Ajá. Corrientes Ajá. de aire y jabalí. Sí, esa es la explicación. este Vimos más personas de penumbra. Escuchamos portazos y pasos. En el cuarto piso, escuchamos pasos, portazos y más personas de penumbra. Vimos un par de espíritus caminando por el pasillo. En la habitación 502, un investigador me tomó una foto y hay una orbe sobre mi cabeza. Ese es el tipo de cosas que te puedes tapar. Entonces sí, vamos. Y pues si bien las investigaciones paranormales han llamado la atención sobre Waverly Hills, los esfuerzos por preservar su importancia histórica y su integridad arquitectónica también son importantes. La rica historia del sanatorio como centro de tratamiento de la tuberculosis sigue siendo un foco central, incluso cuando, abra su reputación, cuando tenga su reputación de fantasma. Hace unos años, alguien con una visión de negocios cuestionable. Intentó convertir el edificio en un bed and breakfast. Ok. Sí, pero lo que digo, para mí es que digo, qué vergas, pero no. O sea, Ajá, vamos yo sí a ver. me encantaría ir, pero Ajá. van a echarlo a perder. Pero los, gracias a los esfuerzos de preservación histórica y arquitectónica, lo, les pararon ese proyecto. Cada octubre se hace una casa embrujada dentro de las instalaciones que atraía miles chiste. de...
2: No tienes que decorar ni nada. Uh -huh. ah, no,
1: exactamente, güey.
2: <risa> nomás llegas y ya no tienes que poner adolescentes disfrazados de
1: <risa> Pennywise. No, nomás, ahí está. Pero uh -huh. sí, sí le metieron cosas. Entonces uh -huh. ya una parte sí está bien gacha, porque si vas normal, pues hay muchas que ya no sabes que es Casa de Terror, que es verdaderamente de Waverly. Uh -huh. Pero su estatus como... Estatus. Su estatus como edificio embrujado ha sido, curiosamente, mucho más beneficioso para la preservación del lugar lleno de historia, que el mismo municipio y todo. Uh -huh. Tiene buena reputación, entonces, el, el lugar. Sí, sí, es un lugar turístico. Uh -huh. es como ir a la moreda China.
3: ¿se cuenta. Yeah, al
1: Titanic. Ajá. Al Triángulo y... de las Bermudas. Uh -huh. Ándale. Oh, Mi respeto, señor. <risa> y no queda duda que un lugar en donde se sufrió tanto y hubieron tantas muertes, que un estigma palpable, una opresión creada ya sea por empatía o por lo paranormal, o ambas, güey. Porque son lugares como este los que acarrean con ellos un expediente no tangible de la contienda humana, de su esperanza y desesperanza. Y es en lugares como este donde la idea de lo que fuimos, somos y seremos convergen para crear un eterno, un concepto que paranormal o no, no queda duda que conociendo todo este bagaje, sería imposible que no se te ponga la piel chinita si algún día puedes poner pie. Dentro de esta propiedad, güey.
3: Sí, vamos a poder.
2: Lo ah, decreto. A lo mejor los fantasmas por eso suenan así, como... ¿Todos tienen tuberculosis? Pues ¿No acaban de punchar el pulmón, güey? Ah. Sí, güey. Ya lo desciframos.
1: Hola, soy el doctor Robert Smith. ¿Necesitas que te ponchen el pulmón? Ven conmigo, doctor Robert Smith.
3: Qué doloroso, güey, eso del pulmón. En serio, no... No me imagino, güey, que... que... A, a, a un doctor diciendo, güey, te tengo que filerear, güey, <risa> para que, <filerear. risa> pa que te alivianes, <risa> güey, o sea... Te por tengo... tu bien, compa, para que descanse el pulmón. Yo, <risa> yo por si por mí fuera no lo haría, güey, pero te tengo que pinchar el, el pesón, sí, ¿Sabe
1: qué? Acá su, su intestino, güey, está acá cagando mucho. qué que, que le, lo hago descansar una vez? <risa> está cagando mucho. Te unas vacaciones, un tres días, que descanse sí, el intestino. Sí, 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 sí. Se relaja. <risa> está muy raro,
2: güey, ese pedo, güey. Sí, y si quieren escuchar un poco más de por qué la gente creía que la, la gente con tuberculosis eran vampiros, vayan a escuchar el episodio 3 del DOLOP. Ajá. Eh, ahí está.
3: El Dolops. el
2: Dolops. Y como la gente quemaba los corazones, les enterraba estacas, güey. O sea, era... Cobraban. La, la gente que no iba al hospital hacía cosas muy raras. Ya. Ajá. Muy, muy raras. Sí, fue
3: buena opción este hospital. Simón. Tomatito en los pies y todo el pedo. Cebolla. Sí. Cebolla roja. Ajá. No, mames, rábano. Rábano en raja,
1: güey.
3: No, wey. rábano ni en los pies. Sí, sí no, no lo, lo hierves el rábano en rajas, güey. Ajá. Y lo tontita canela, limoncito y lo ya ¿Y un mix? facho. No, nomás eso, un fachillo, güey. Ni mix? siquiera te lo tienes que acabar. Es un facho, güey, porque es muy fuerte el sabor. Ok. Y esa un madre... facho, esa es, esa es la dosis sí, médica. Sí, ¿Un fachito. Un facho. Como de jarabe, güey. Tómese un facho sí, de jarabe. facho. Así es el jarabe, Benadrex, un facho y andas chido. <risa> Los doctores, ahorita que están escuchando, como que un facho desinformando. Gran sí. eh. parte de facho es fascista también. Ah, ¿What? ¿cabrón? ¿Desde ¿Sí, ¿no? ¿Cuándo? Desde, ya no, cállate. Sí. No, 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 me hagas no, no, esto. no, no, ni empieces. no, no, empieces, güey, guardo, eh. ya estoy no, 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 no,
1: no, 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 no
2: Mira, en, en Cuba es este robo y en otros lugares es este. Fascista. O sea, es decir que alguien es un facho es fascista.
1: No, es un robo porque por, le, por, le, por, le ajá, robas un fachito. Dame un fachito, güey. Es un robando Un pedacito. De es, pisto, es como decir, oye, güey, te va a robar una cerveza, güey. Dame un, dame un fachito ajá. de chichi. Un
3: fachito de chichi. <risa> claro, claro que sí, los que quieras. Ya ves. Claro. Siempre le quieran, digo hacia Borri y Borri siempre no, me No me siento igual. ofendido ni nada. No va a robar así. Adelante, mm, toma mi, mi, mi seno de hombre. Pero no, ¿qué echar a perder no, con su fascismo? No, yo nomás estoy viviendo...
2: El fascismo, lo sea, he echar a perder las cosas, yo no tengo
1: nada que ver. Pero vive? es ajá. que...
3: ¿Por qué lo pones en la mesa, Lolo? Scurvy.
1: Ya escorbuto. escorbuto. Coño, José Antonio, que se dice escorbuto. <risa>
4: <risa> no seas mamón.
3: <risa> <risa> ah, bueno... El uh -huh. punto es que vamos a ir a
1: Waverly Hills. Tenemos que ir allá a Kentucky. Uh -huh. okay. Patrocínanos Waverly Hills y Kentucky Fried Chicken. Ajá. Que Kentucky Fried Chicken nos, nos, lleve, nos lleve a, a Waverly, Waverly Hills. Hills. Imagínate, güey.
2: Que el viaje sea bueno, a comer puros un carro forma de cubeta. Un wey. biscuit para el susto, güey.
3: <risa> Ahí está. Ahí está. Ahí uh está. -huh. ¿Por qué quitaron las popcorn chickens, güey? Estaban bien chingonas, eran nuggets. Estaban por temporada, ¿no? ¿Ah, neta? No, no sé. Era, era pregunta. <risa> Por eso terminé con... ¿No? Eso no, implicaba no sé, así como... Las sentada ¿No? en, la en un... Abanico, güey, y lo, uf, le regresaba en el anuncio. Me acuerdo un chingo de ese anuncio, güey. Yo no ah, me acuerdo ese anuncio. Sí, estaba poniendo en frente el abanico. Lo todo, Pero güey. ya está,
1: están los stripstings. Sí, para ese comercial ya de... Que no, sí, chiquen. güey, de hecho. Pero ¿tú? mira, si nos llevan, les hacemos... Hablamos de que... Meto que en Tokio a todos neta. los episodios.
0: Podemos todos los días. <risa> a madre, Entonces, llévenos
1: a Waverly Hills y a donde está el cadáver del coronel. Coronel Sanders. Ahí lo invocamos con una guija. No mames, trata una <risa> campaña <risa> verguísima. Shhh, push, oh, ¡Push!
3: Pues,
2: pues aquí, síganos en todos lados como Arroba Leyendas Podcast. A mí me encuentran en mis
1: redes como Ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra del escorbuto, tío. <risa> Eso fue Waverly Hills. ¡Échale enfermo de tuberculosis! ¿Eh? Ya, no, ya no se dice échale, va. ¿entendieron? Sí, sí, yo sí, sí. Necesitamos una última referencia musical ahí. Eso sí, ajá. Pero no tiene que ser maná, güey, o sea... ¿Quién más dice vampiro?
2: No sé, pero... Pues jaguares. <risa> eso sí. <risa> Hablando de, eso, de cosas este, muertas, desmuertas. <risa> <risa> eh, sorry, recuerden, 27 sorry, sorry. de octubre Este viernes, 7pm YouTube Desmuerto gratuito para que todo el mundo lo disfrute Yes
1: Invitado especial, Coco Celis Ahí nos mm -hmm. vemos Está épico, está bien épico, bonito. épico va a estar bien bonito uh -huh. Queremos que nos acompañen Y lo bonito es que sabemos que viene Ya la época de Halloween De fiestas, salir, todo las fiestas entonces. Se acaba como para las 10, ya están listos Para salir, se pueden estar cambiando en lo que está el programa Inviten uh -huh. a sus Amigos, amantes, papás, este, gente que te cae mal. Tal vez ahí uh -huh. pueden uh -huh. parchar. Caerse bien ya. y Caerse bien, exacto. Extraño, la, deja la puerta abierta de tu casa y ponle ahí Aquí se está viendo leyendas. Uh -huh. Y uh -huh. que entre gente nueva a tu vida. Y está bien peluches, güey, ingresar.
3: YouTube.com, Diagonal leyendas legendarias. Y ahí sale, güey. Uh -huh. Ajá, ahí va a estar. Ahí está.
2: En vivo a partir de las 7 p.m. Uh -huh. Va a estar chido.
3: Yes. Así es.
2: Y si quieren más cosas, van a leyendaslegendarias.com. está la mercancía. Estamos esperando el restock de Pánico Satánico. Y hay calzones.
1: También calzones de Gentiles. Hay de
2: todo. Están las playeras del desmuerto. O está sea, todo. Hay muchas todo. cosas. Ustedes uh -huh. ¿querían cosas en octubre? Ahí están sus cosas en octubre. Y las que faltan.
1: Oh, ya. Yeah. Y, hey, Jack Daniels, también tú le puedes entrar a esto. Eh? Le puedes ganar acá. Cada... Está esperando que se acabara el episodio. Pero puedes... No tiene que ser Kentucky y Fred Chicken. ¿no? Si sí. Jack Daniels, ¿si le quieres ganar ahí la oferta, nos uh -huh. En corto, carnal. De hecho, encanta bourbon. pistear. Cualquier bourbon de Kentucky. Cualquier bourbon. <ríe> es que hacemos que al último ya nomás quedan así sí, sí, queda los bien. mayores de edad y todo sí, sí, me sentí así chac
3: chac al último no ya queriendo gritar y yo ahogándome en una puerta del frío <risa>
0: <risa> sálvame estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de leyendas legendarias.
0: Disponible en Amazon.
1: With lucky
3: Land Slots, you can get lucky just about anywhere.